0: señora que tengo secuestrada en el sótano Empezamos Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches Estamos en un capítulo más de este su podcast Donde hablamos de por qué no deberíamos escribir Pero mientras tanto de qué es lo que estamos haciendo En el capítulo de hoy vamos a hablar de métodos de narración eh, Estamos otra vez una noche más con nuestro agradable señor Kirby ¿Cómo está todo?
1: Hey, está todo bien Ahí vamos, otra noche más aquí hablando un poquito de todo y un poquito de nada Pasándola bien
0: Un poco arjonesca esa frase, ¿no?
1: Sí sí ¿no? ¿Te, te el, el problema no es que escriba Es que no escribo y ese es el problema
0: <risa> En efecto Pues bueno, Don Kirby ¿Cómo va, cómo va el asunto? En cuanto Ahí. a todo
1: pues vamos. En general, pues Siendo un poco menos productivos Este mes en general La verdad Hab habemos que admitir lo que hemos sido menos sí. productivos pero pues por razones o sea, a veces simplemente no se puede no nos pagan como a Sanderson o a Martín así que <risa> hay que tomarse sus La motivación, momentos
0: claro de hecho no nos pagan si empezamos a hablar por ahí entonces
1: La La literal sino, es como no nos pagan ¿sí?
0: La recompensa es más emocional que cualquier otra cosa.
1: Esto es por fun.
0: Por fun. Por ahora. Pero sí, 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 sí. Yo creo que este mes va a ser nuestro mes de, de reposo. Lo único que tenemos todavía constante es el podcast. Este va a ser nuestro mes de reposo, al parecer. Eh, ya, yo creo que en noviembre. Ojalá todo todo vuelva a la vellosidad. A la,
1: a la yo asumo que sí. Yo asumo que ya en noviembre, al menos, cambie de mes. No es, no es realmente relevante, pero uno se mentaliza de, de que uff, cambié el mes, hay que intentarlo, sí, <risa> hay que volver.
0: No, un, uno se engaña, uno se engaña en lo mismo, es lo importante, engañar.
1: <risa>
0: pero bueno. Como decía hace unos minutos, vamos a empezar a, vamos a hablar un poco de los tipos de narrativas que que conocemos sobre todo de los tipos de narrativas que existen y pues de cómo nos sentimos, me imagino yo relacionados y cómo sentimos que es escribir cada una de estas narrativas eh, tanto Kirby como yo hemos ex experimentado narrativa en primera persona, en tercera persona
1: eh, entonces, Kirby cuénteme un poco pues eso, o sea principalmente es, es como importante entender que Parte de esos tipos de narrativa como les estamos llamando pues Nacen del hecho de quien está contando la historia Que digamos que es como el punto central al cual va a converger Al cual va a converger todo lo que vamos a hablar en este podcast Entonces pues se me hace interesante porque eh, Si estamos acostumbrados Porque se hace casi en todos los, los libros que leemos en el y digital En que exista este narrador que es el que cuenta la historia y es omnipresente Y lo sepa todo y, y siempre nosotros como lectores Que es a quien nos está contando la historia El narrador omnipresente Pues eh, eh, lo sepamos todos junto a él. Pero de ahí parten como Digamos juegos Que hacen los escritores Para No sé cómo decirlo De pronto cambiar un poquito la sensación de los textos De pronto engañar De pronto hacer evocar ciertas otras emociones por las cuales se crean otros puntos de vista y otros tipos de narraciones ya sea la de primera persona que es más introspectiva o la de segunda persona que se ve poco sí. o la tercera persona que es la más común en la modernidad y un poco menos en la antigüedad o pues Mezclas entre, entre todas ya Siempre está el narrador Que no es omnipresente es Semi-omnipresente Y un poco de tercera persona Creo que es la que menos se encuentra Porque si no estoy mal He leído solo un par de libros Que la usan Que es la segunda persona Ok Y que me parece interesante Porque Lo que estuve investigando Y eso Es como La que es más difícil De, de, de Estructurar Sería la palabra orgánico, la orgánico es estructurar, porque pues eso siempre tiene que haber un tú, un usted, un ve, un as y eso como que le quita llamémoslo cercanía a la natación, inmersión puede ser.
0: La palabra de este mes es inmersión. <risa> es cierto, yo pues creo es. que yo creo que eh... Este tipo de narración que uno normalmente ve en, en... Que de hecho me gustaría traer a colación esto En el tipo de fanfics de Wattpad Donde... Damn, buenísimo ¿Cómo es que se llaman los POVs? Creo que son los Point of View O los sí, puntos de vista Los pof. los POF, pof. Eh, Donde básicamente es eso Es... Eh, eh, tú estás haciendo tal cosa Y, y juega mucho con ese, con ese sentido Que la verdad nunca he visto alguien que lo haga bien no he leído tal vez mucho pero eh, pero normalmente sale bastante mal o pues lo que yo he visto sale bastante mal precisamente por eso porque se pierde mucho la inmersión de o la, la inmersión el sentido que se le está dando a la lectura también puede ser claro que sea debido a que estamos acostumbrados bien sea a la primera persona o a la tercera persona narrador omnisciente
1: es porque o sea, primero Muchos de los, de los De los fanfics Parece que están en segunda persona Pero realmente no, realmente están En semi-omnipresente Y tercera persona Es como okay. eh, Tú estás haciendo esto y son unas descripciones chiquitas Pero ese tú se pierde entre el, Él está haciendo eso El otro está haciendo eso Y tú ves como el otro hace eso Y ese tú es, digamos que es un puente Hacia la tercera persona porque pues, en general lo que mueve la trama siempre es la tercera persona que eso claro. va un poco ligada no siempre vas a tener el punto de vista de lo que mueve la trama pero y, y el punto es, y el punto es interesante y tal vez por el que a mí me gusta un poco la segunda persona es que nosotros estamos muy familiarizados con ella y no, no entiendo por qué tú no te has dado cuenta es que literalmente Tú bueno, y yo sí. nadamos eh, en la segunda persona porque jugamos otro rol. Es cierto. Y es como, ¿tú qué vas a hacer? Tú estás haciendo esto, tú estás, tú estás, tú estás, tú ves, tú haces. Y siempre, siempre está el, la segunda persona ahí presente claro. y me parece como muy importante. Que no solo en el rol, que en las novelas gráficas, en los libros de rol y uno que otro experimento tipo Van der Snarch es ah, el de puentecitos de segunda persona que siempre se hacen entretenidas
0: sí ahora que ahora que lo dices eh, no, no me acordaba que jugaba ¿Sí? llevo como 5 o 6 años en ¿Sí? esta vuelta sí. y no me acordaba que jugaba rolly sí en efecto eh, no me acordaba que estuviéramos tan relacionados con la segunda persona y eh, fue muy curioso porque mi primer pensamiento cuando comentaste eso fue como pero no es lo mismo que igual sí o sea igual sí lo es eh, pues porque obviamente Sigue siendo un tipo de narración Narración Entonces eh, Entonces sí 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 eh, Yo creo que en esos puntos En el punto en el que se usa la segunda persona En una mesa de rol el, lo, lo, la, la facilidad Que uno está dando Es es eso que, que puede Que la persona puede tener Sus propias decisiones pero digamos, traducir eso como tal a un a, a un libro lo veo un poco o a una historia, lo veo un poco más. A ver, una historia escrita lo veo un poco más complicado. Excepto en cosas como haz tu propia aventura. ¿Cómo es que? Si haz tu propia aventura, es que se llamaba.
1: Pues, o sea, sí. Porque obviamente. Es lo más cómodo Siempre eh, generar este lazo De tú eres el que estás Haciendo eso y no el personaje O tú eres el personaje y por ende Tienes ahí el, la conexión Pero Digamos que en un libro más Estructurado yo, yo le veo cabida Lo que pasa es lo que dije al principio es, es muy muy difícil Manejar esa estructura y que se sienta Orgánica Orgánica A ver Claro. Tendría que dar como cierta configuración de, de momento de historia y de necesidades en la historia para que se ve bien. Tipo, como que estás viendo la historia de alguien que tiene amnesia, eh, hizo X o Y cosa que causó X o Y cosa y que ahora tiene que re, o sea, que tiene que caminar de nuevo por sus memorias. Pero él no es el personaje principal, el personaje principal es la otra persona que lo está llevando por sus memorias claro. y que constantemente le dice tú hiciste esto, tú estás haciendo esto, esto es tu culpa, ¿sabes? Y ahí ir metiendo esa segunda persona. Pero eso ya implica que va en algún momento a haber una tercera persona tal vez y un narrador omnipresente, o sea, omnipresente y no sería tan, tan sí, puro claro. el, el estilo de segunda persona.
0: Sí, yo me imagino que igual en algún momento, el estilo, en el, más que en algún momento, en, en la mayoría de las ocasiones, el estilo de segunda persona se, se conecta o, o, o converge con los otros estilos narrativos, precisamente porque puede llegar a ser muy limitado en, en ciertas ocasiones. Entonces también... Yo creo que esa es la versatilidad que puede tener Que tiene la versatilidad de combinarse Con otros puntos de vista sin que O con otros estilos narrativos Sin que haya tanto sin que haya mayor problema O sin que haya mayor uh, ¿Cómo se llama eso? Sí, llamémosle problema Sin que haya mayor inconveniente con, con la forma en la que se mezclan Que no es lo mismo que pasaría Digamos están narrando en tercera persona y pasa a narrar de un momento a otro a primera.
1: Pues no sé, hoy, hoy estuve pensando en, hoy y ayer, estuve pensando sí. en, en varias cosas sobre cómo yo percibo la lectura y cómo sí. yo percibo las historias y cómo yo percibo mi propia manera de escribir. Y algo que se me hizo muy curioso fue que me di cuenta que al menos para mí, el estilo de omnisciente, de que lo sabe todo, de que está en todos lados y siempre está viendo la acción, en algunos momentos me aburre, como lector y como escritor. Y me parece, o sea, estos estilos como el, el, de, el de segunda persona, el de primera persona y un poco así como más interiorizados se me hacen más cómodos porque dan más juego hacia evocar sentimientos. Claro. Porque son más variables, porque dependen más de, llamémoslo, eh, el sentimiento que se esté sintiendo en esa persona o lo que el protagonista que está en la escena está haciendo o pensando, etcétera. Entonces, no sé por qué se me hace que es como muy, muy. Y eso es algo moderno, es como algo que se da hoy en día, porque mm. por lo mismo antes era muy omnipresente todo el mundo y se me hacía aburrido. Sí, sí, sí. Y pues eso. También hay otro estilo que no lo hemos mencionado. Y pues yo en general no, no, no lo uso mucho porque no me parece cómodo. Y es el epistolar. El epistolar es eh, el diario de toda la vida, la crónica. ¿Sabes? Está, son sí. entradas siempre, tal vez en primera persona. Textos que. Van seguidos uno del otro cronológicamente y bla, 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 y explican X o Y cosas individualmente, pero en general crean una historia más grande. Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar tú?
0: ¿Del epistolar?
1: ¿De en general? ¿Y de ah, contrario? en
0: general. Bueno, de principalmente del epistolar, te cuento que no, eh, que no la conozco mucho, siendo sí. sincero o pues tal vez la conozca pero no con su nombre de epistolar pero en general yo creo que cuando, cuando propusiste el tema eh, de, del podcast de hoy yo creo que una de las cosas que primero me llegó que primero me llamó con respecto a eso fue eh, hablar un poco o, o más bien ver un poco cómo la primera persona eh, el, la narración en primera persona es algo que nosotros dos intentamos y, y, que, y que fue complicada
1: Okay, de para, para,
0: para, para dime.
1: ¿Cómo carajos no vas a estar familiarizado con el epistolar Si literalmente escribiste un capítulo que tiene parte de narración epistolar?
0: Porque no lo conozco, como te digo, no lo conozco por terminología okay. Sí, 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 o sea, a ver Yo yo de terminología, <risa> eso es como en el inglés Mi inglés es muy bueno, pero Pero de ahí a ponernos técnicos, ¿sabes? <risa> Ese es
1: el inconveniente. ¿Cómo lo llamarías entonces? Mm. Porque o sea, a mí a me mí parece que epistolar es como la palabra perfecta. Y siempre yo sé que eso implica que sean entradas <risa> cronológicas y lo Sí. ¿Cómo lo llamarías tú que no lo tienes tan técnico? Eh...
0: A ver. <risa> a ver. <mí bien. risa> Pongámosle un nombre a esta vuelta. Uf. Te me acabo de hacer. Crónico, tal vez. Se te ha la lata, claro. toca que vayas por otra. Eh... <risa> cronológico. No sé, no sé cómo pondría, podría ponerle un nombre. Yo creo que sería eso, cronológico, tal vez. Eh... Epistolar sí puede ser un buen nombre. Pero pues eso, técnicamente no... No lo, no lo conozco así Porque no lo conozco técnicamente Pero bueno, pues es Sí, es cierto Ya Cerramos cerramos el inciso Continuamos. Cerramos el inciso Pero pues bueno, en cuanto a pistolar eh, No, volvamos a donde yo estaba Entonces, primera persona la Yo jugué Con primera persona Jugué primero con tercera, luego jugué con primera persona Luego volví a jugar con tercera Arte si así funcionaba. Hablando de manera más general. Pero vaya, la primera persona. Uno cree que se puede sentir al, al narrarla en primera persona que se puede sentir más cercana a la, tanto al lector como al escritor. Por la forma en la que se está narrando y porque de un momento a otro uno cree que lo que está pasando en el libro inconscientemente se va a conectar con el lector. Eh... Pero siento que se hace difícil El simple hecho de, 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 de hacerlo y, y lo digo porque creo que Ah sí, tú le diste la versión que yo tenía del libro Que estaba en primera persona Y que tú mismo viste diste como Uff, la primera persona no No va <risa> eh, <risa> Y es por lo mismo O sea, eh, uno creería que sí Que en efecto funciona mejor Para Para este tipo, o sea, para cualquier tipo de relato Pues porque se relaciona y tal Pero la verdad es que se tiene que saber hacer muy bien, muy bien para que para que para que funcione, porque de otra forma, al contrario, de, se desata completamente de, de de la relación que se pueda tener con el lector y se pierde como credibilidad en cuanto a la historia. Entonces no sé por ese lado, yo creo en cuanto a primera persona eso.
1: Pues no sé, o sea, y es curioso porque. El epistolar suele ir muy, muy de la manera con el primera persona porque tienen estructuras muy similares de, de propiedad y de que todo se conjuga, pues, obviamente, en primera persona, yo, nosotros, y, se, y, y demás. Entonces, a mí se me hace que... O sea, hay géneros que, que disfrutan mucho más de este estilo que otros. Y la fantasía es uno que no saca su potencial cierto sí no de pronto por eso es que es un poco más complicado eh, meter esta estructura en una historia de fantasía en la que es básicamente acción y, y un poquito de suspenso y drama acción, suspenso y drama sí lo veo yo de pronto incluso más en romántica en policial o Detectivesca y de, y de terror Que es como lo más lo más cercano Sí, es difícil de escribir Es muy complicado de escribir Porque simplemente no sabemos O sea En general, al menos nosotros No sabemos muchas palabras Y la mayoría de palabras que sabemos Las sabemos en segunda y tercera persona ¿sí? Ajá. Entonces al conjugarlas en primera persona Se nos escuchan raras Sí, el... tal cual yo hice, yo comí, yo salté, yo bebí, yo erguí. ¿Sabes? Y es como. Sí. Suena raro. Por suena raro. Claro.
0: Y eh, eso, yo creo que para allá. Yo creo que para allá era un poco para donde yo iba. Yo creo que uno de los puntos fuertes sería. Yo estaba pensando más en terror que en romántico, porque siempre se me olvida romántico por algún motivo. Pero, pero yo estaba pensando más en terror. Y, y me acordé Una un
1: piedra poco. en vez de corazón.
0: Muy seguramente, muy seguramente, una piedra, pero una piedra gastada, oxidada, que un poco más y se convierte, que se yo, en lasca. oro, o algo así, lasca. lasca. <ríe> que... Entonces, lasca. lasca. Sí, es, es una palabra bastante, bastante bonita. Entonces, y me acordé también de, o sea, me acordé en ese... En ese mmm como en ese, en ese hilo de pensamientos que tenía me acordé de, de la historia de Robert y que esa está contada en, en primera persona para los que nos escuchen y creo que no saben todavía hay una historia que Kirby escribió como única por el momento que es como un pequeño cuento de de, que, de, de, un, de un hombre llamado Robert que básicamente pues, empieza a trabajar en un hotel y nada es lo que parece y lo dejamos por ahí. Y está escrito en primera persona. Y es y, y sí es cierto. Eh, se hace mucho más personal leerlo de esa manera. Que obviamente yo creo que el entrenamiento y el vocabulario, como tú decías, eh, hacen que coge un poco. Pero pero cuadra muchísimo mejor que un tipo de historia como esta. Precisamente porque el tipo de historia que fantástica, por decirlo así, que tú y yo estamos. No, fantástica en general, que son las que tú y yo estamos escribiendo contemplan algo mucho más grande que un solo personaje y hablar de y hablar de un solo per hablar como un solo personaje en un mundo de, de ese tamaño en una historia de ese tamaño hace que se puedan perder muchos puntos de vista que pueden llegar a ser muy interesantes eh, y que pues nos están dejando ver por por la necesidad por la falta de, de, de rango que, que tiene un solo personaje Que igual he visto casos y yo creo que van a ser cosas que, que con, ah, con Canción de Hielo y Fuego, con Martin, vas a poder ver Ajá. vas a poder ver que hay momentos en los que él esconde, él esconde los pensamientos de, de las personas que están fuera del punto de vista de su personaje. Y. Y eso es lo, tal vez lo que, lo que decía en este video que tú me enviaste. De. De, del viejo de, de las reseñas o sea eh, que decía que él hacía sentir la tercera persona como primera persona y, y pues un poco eso que yo creo que es lo que tiene la primera persona, la primera persona eh, hace que muchas de las cosas que se puedan ver y muchas de los de las situaciones queden limitadas a ese solo personaje
1: Nota mental, Martín escribe en tercera persona y claro. narrador semi claro o sea, él Exacto. no ha escrito, y menos en lo que yo he le leído, que obviamente no es mucho, pero no ha escrito en primera persona.
0: Sí, sí, no, 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 tal cual, o sea, por eso te digo, y por eso eh, traje a corazón lo, de, lo del video que nos vimos, que escribe en de la persona, pero hace sentir que esto fuera primera persona, por la forma en la que, en la que maneja.
1: <risa> sí, pero, no, pero... O sea, no, no tiene relación eso con el, la conclusión que diste. Es como el texto está en tercera persona, por eso creo que escribir en primera persona es genial.
0: Sí, no se entendió bien.
1: <risa> pero bueno.
0: Por eso en fue la aclaración, genio. fue como, okay. sí, 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 Pero pero pues eso en cuanto a la primera persona, yo creo que no sé, algún día lo o sea, voy a detectar, a
1: es que es muy personal, que se siente como como si no sé. Estuvieras leyendo un, un recuerdo, sabes? Sí. O como si a un amigo tuyo te estuviera, un, estuviera él recordando al lado tuyo y tú le estuvieras prestando atención. Entonces, se puede jugar mucho con eso. Además de que la historia, pues se centra mucho en lo que siente ese personaje, que pues sí. suele ser el protagonista o, o, bueno, lo que sea. Y eso se me hace que es un juego muy interesante. Claro. Porque al menos en, en la tercera persona se pierde un poco eso. No es lo mismo decir, eh, cuando la vi partir sentí como mi corazón se destrozaba y bajaba hasta la más recóndita parte de mi cuerpo, ¿sabes? A cuando él la vio alejarse en su cara se vio que todo se había ido. ¿No es lo mismo? Sí. No se siente tan, tan desgarrador, tan, tan, ay, quiero darte un abrazo. ¿sabes? Uh -huh. y, y eso es algo que a mí me gustó mucho de la primera persona y por lo cual eh, suelo un poquito mezclarlo. Yo sé que lo mezclo, yo sé que a veces meto cosas un poquito en primera persona. Sorre. <risa> <risa> Sorry a mis lectores.
2: <risa>
1: <risa> y pues.
0: Pues sí. No, y que yo creo que le, yo creo que ese tipo de, de escritura tiene mucho mérito por lo mismo. Porque. No sé, a mí a mí se me hace complicado aún evocar sentimientos Esto es una conversación que ya hemos tenido en algún momento Pero pues eh, evocar sentimientos cuando estoy escribiendo para mí es complicado eh, Y eso hace que, que digamos al momento de narrar algo como lo que tú acabas de narrar en primera persona sabes que, Y que tenga el peso que se necesita que tenga o el peso que yo quiero que tenga cuando se esté leyendo eh, sea complicado, sea algo que, que no, 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 siento que, siento que es algo que, que tiene que tener mucho bagaje o, o mucho eh, cierta habilidad en específico para, para poder hacerlo de, de buena manera, ¿sabes?
1: Pero no sé, o sea, ahí, ahí te pongo el punto de que el bagaje, como dices, que es básicamente espero que que estemos hablando de lo mismo, que es como la construcción de esa narrativa durante mucho tiempo para que ese momento específico tenga el peso que tiene. ¿Sí? ¿Estamos bien?
0: Lo llevamos bien por el punto de... El, o de, experiencia como, como escritor. experiencia como escritor ah. en ese tipo de ámbitos, claro.
1: Porque pues yo no. iba a poner el punto este de los micro relatos o de los micro cuentos que son básicamente una línea de
2: texto uh -huh
1: de estas que evocan y evocan mucho y hay líneas de texto sí. que son X, que son tontas como él me miró, que es, me parece una línea de texto muy tonta, pero hay otras que son evocan mucho claro ¿sabes? como hubo una que no recuerdo muy bien que fue algo así como y entonces no se enfureció solo miró hacia el suelo y ya y okay. uno entiende que las cosas están como mal y entre más lo piensas como que más mal se ponen las cosas en esa sola línea de texto que no necesita un bagaje de construcción literaria porque y de pronto es un poco lo que nosotros pecamos al ser novatos de creer que todo lo tenemos que construir nosotros para sí. evocar y que sea, a veces se nos olvida que esa persona que está leyendo También tiene una vida También ha pasado por cosas Y las palabras también le van a evocar a su manera Entonces es un poco el juego con el que podemos Llegarle
0: Es cierto Es cierto Pues eso con respecto No sé eh... Es que Es que sí O sea Yo creo que Ese tipo de cosas, lo, o sea lo que tú dices es cierto, no 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 todo tiene que recaer en el peso de no, no todo el peso como tal tiene que recaer y de pronto está un poco ligado a aquel, aquel día que estábamos hablando de, 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 de la imaginación de, de, la, de, de cómo juega la imaginación del el lector en, en, en los libros no, no lo hablamos tan específicamente pero algo salió y eh, yo creo que eso también tiene que ver un poco con, con lo que estamos hablando ahorita, del, del peso que, que lleva el, pues, lo, lo que uno está construyendo con las mismas vivencias del lector. Si, si el lector continuó leyendo en algún momento una hora, por ejemplo, con una hora cualquiera, es porque en algún momento conectó con él, directa o indirectamente. Eh, directamente porque, uff, a mí me pasa algo por el estilo, uff, hay sentimientos que hay acá. Indirectamente porque... Eh, porque simplemente llamó y ya
1: y, 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 y
0: conecta con, con los personajes y conecta con la situación aunque no hayan pasado un poco de empatía y, y yo creo que en efecto lo que tú dices eh, a veces toca también dejar ese campo libre para 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 que el lector empiece entre a, 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 a jugar también como parte de, de, de lo que está sucediendo
1: ¿Ya? No sé. Ah, ahí ahí terminó, ok. Sí. Sí, <risa> es sí, algo, sí. Es algo que, y ya que tú mencionas a Martin, pues yo menciono a Sanderson. <risa> Obvio. Pues, ah, ¿no? Ajá. Es algo que Sanderson hace muy bien. Porque no voy a hablar muchos de spoilers, pero o ya tú ya terminaste el primer libro y él mismo va a pegar ahí del primer libro. Claro. Y es que. O sea, Kaledin tiene depresión. Sí. ¿Sabes? O sea, se sabe. Hay como muchos momentos que están como. Dios mío, se va a matar. Se va a matar. Se va a matar. Sí. Pero eso nunca es como el centro de la historia, ¿sabes? O sea, como que es relevante, pero es relevante para el personaje.
2: Tal cual.
1: Yo asumo que si alguien lee eso y de pronto ha pasado por las mismas situaciones, la depresión, y ha sentido de pronto un poco lo mismo, se va a sentir un poco identificado con eso. Si no, tal vez no. O sea, tal vez solo va a decir, ah, está triste, y, y eventualmente mejora y ya. Y luego se dará cuenta de que simplemente no estaba triste y que era algo más allá, pero pues no será tan importante. Pero para la otra persona sí, va a ser Exacto. ese momento de empatía, como lo llamas tú, en el que le va a decir, uff, este personaje eh, shot me in the heart. ¿sabes? Ajá. Y eso sí, es sí, algo sí. muy bonito, eso es algo que al menos lo que hace Sanderson es súper como súper complicado, porque él Hace, al menos para esos personajes Hizo su estudio y fue y habló Con personas que sufrían Ese y los demás trastornos que hay En otros personajes Y como que se Estudió un poco Las cosas en general y habló con psicólogos Y demás para hacerlo lo sí. mejor Posible, para hacer una representación Lo mejor posible y eso es algo muy Como decirlo, como muy válido Como que se, se aprecia muchísimo Y se puede aprender mucho de de que lo haga de esa manera Porque de otra manera simplemente lo habría dicho como Tiene depresión Claro o, o lo que él siente no es solo tristeza Es algo más Pero nunca lo dice, en el primer libro jamás dice eso De hecho, en el primer libro Creo que no hay una sola frase que hable Sobre la tristeza de Caladín per se uh -huh. Sino que simplemente habla de lo que él siente de, de que las cosas están grises y llueve y se siente mal Y Ah, pero nunca dice esa tristeza, es tan no, nunca lo dije y eso es súper genial. A mí eso me parece genial.
0: No, no estuvo hasta o de hecho, de hecho, me estaba acordando de la parte cuando él se separa en, en frente del abismo y, y un poco me acordé, o sea, un poco yo creo que una de las cosas que más llama a, a ver lo que él está sintiendo, a ver cómo él se está sintiendo y aún así y yo creo que es sí, irónico que sea eso es que a pesar de cómo, a pesar de cómo se presenta Kaladin en esos, en esos capítulos, sí Kaladin tiene sus momentos en los que él está con él y tiene sus pensamientos pero a los dos párrafos tiene que ir a cargar el puente y, o, o cualquier cosa ¿sabes? y entonces eso solo es como y, y lo peor de todo es que el mundo sigue y, y, y que no importa como Kaladin esté y yo creo que eso no hace más sino reforzar eso que tiene, o sea, reforzar esa situación, como tú dices, sin necesidad de decirlo, sin necesidad de, 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 de tener que ponerlo en físico de, Kaladin está deprimido, sino, sino que no sé, lo, lo pone implícito, pero se me hace que lo pone en un punto muy fuerte, eh, que, que es ese, que yo creo que muchas personas con depresión o con algún... Um, Cuadro Desorden, dijiste depresivo. cuadro, algún cuadro depresivo, pues han sentido que es como eh, es como esta impotencia de saber que de saber que ellos no están, o sea que, que, que no son los únicos que su vida, que el mundo no gira en torno a ellos, pero que fue puta quieren quieren que por un momento la, el mundo gire en torno a ellos y, y tal vez no tan así en Kaladin, saben, pero pero algo por el estilo y me gusta mucho eso, me gustó muchísimo precisamente eso que no importaba o sea que a, al libro le importaba un carajo entre comillas como Kaladin estaba, no al libro, a la situación porque tenía que ir a cargar su puente y, y tenía que y tenía que tratar de, tratar de sobrevivir y era algo que él no intentaba era, eso me pareció me pareció muy muy muy, muy chévere como lo, como lo contó y como lo, lo explicó precisamente porque lo hace muy uh, propio para el lector
1: y aquí es donde saltamos al siguiente punto que es una narración en tercera persona y el cómo es muy fácil cometer errores en ese tipo de narraciones ¿por qué? por lo mismo que dije antes, porque es muy fácil cagarla y decir frases tipo él sentía depresión él tenía depresión, él se sintió más mal que los demás días porque es muy fácil hacerlo y de hecho no está mal de por sí o sea, hablando de, de simplemente escribir y de darse a entender de ser directos no está mal que en cualquier momento hubiera dicho este personaje tiene tal cosa claro ¿Sí? o en este personaje en este momento sintió tal cosa y, y de pronto las sutilezas que se toman estos escritores que hay sí, Martín muy fuerte eh, como para decírtelo pero que lo o sea, que lo entiendas por un ladito sin que te desvíes del camino por el que vas andando sin que digas, ay, ah, en serio ahí a la mitad de la lectura es, es muy importante y es algo por lo que también es bastante complicado escribir en tercera persona
0: sí, sí, es que y se puede jugar para ambos lados yo creo que yo creo que se puede se puede se puede jugar también para o sea, se puede jugar mal también para ambos lados tanto como para hacer descripciones muy obvias como, como lo acabas de decir que igual tiene me corrijo no jugar mal sino jugar de esa manera eh, hacer descripciones muy obvias y dejarlo ahí o por el contrario o por el contrario pasarlo completamente por alto y dejarlo en, en, en en nimiedades que, que no le aportan Digamos a, a ese sentimiento A eso que está pasando realmente eh, Y, y si sí es cierto Yo creo que nunca me había puesto a pensarlo De hecho yo siempre he pensado, que, siempre he pensado Entre comillas Que el, el, el escribir en tercera persona Es más sencillo en cuanto a, a, a eso Pero poco a poco Si, si uno se da cuenta de, de, de cuán complicado es Porque además lo tienes que hacer Desde el punto de vista ajeno al, al personaje y eso hace que 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 la conexión se pueda, como tú dijiste ahorita cuando estamos hablando de la primera persona que la conexión se pueda romper mucho más fácil y pueda quedar simplemente en un sentimiento y ya o simplemente pues, que no se note
1: o sea, y, y de ahí nacen como estos como llamarlo trampitas, ¿no? Como estos juegos que hacen muchos escritores y que hicieron en su momento, que es meter personajes, meter narradores omniscientes, narradores semi-omniscientes, meter ejercicios como muy literarios para hacer que esa tercera persona deje de ser plana, porque eso también es otra cosa que es muy, muy complicado y es que es muy plana. A diferencia de la primera persona en la que los sentimientos son cambiantes y digamos que en las narraciones pueden ser como me siento mal pero sé que debo mejorar sé que debo cambiar y vas de un abajo hacia arriba o uh -huh. al contrario estando bien y ponerse a pensar en cosas depresivas y terminar mal en la tercera persona al desligarse de esos sentimientos intrínsecos del personaje eh, se vuelve plano ¿no? es como claro él se sentía bien o él se sentía mal, él estaba haciendo esto o él estaba haciendo lo otro o él va a hacer o él hizo y, y ya, y se siente así, alejado y plano y, y es complicado, Eso o sea, es muy complicado escribirlo bien y que se sienta.
0: Es cierto, yo, yo creo que el hecho de tener una conexión en tercera persona con, con un personaje eh, es, es bastante complicado y, y más cuando es un personaje en el cual, digamos, que no tiene ninguna relación con, con, con nuestro con la realidad del lector, mejor dicho, eh, porque el personaje puede estar muy bien, pero pero si digamos no hay una realidad, no hay una conexión con la realidad, o, o en algún momento se separa de la realidad, se puede perder para esa conexión para mal, y, y, y ahí es cuando el personaje deja de valer lo que probablemente necesitaba valer. Pues, o sí, sí, sí.
1: sea, es complicado o sea, eso, no, eso no se puede no decir no. Eh, Claro Igual A la larga, pues obviamente Siempre en un texto, entre más largo Pues más necesidad de usar Otros puntos de vista y otras maneras sí. De escritura van a haber Y pues se van claro. a, empezar a entremezclar y de pronto A perderse los Las fronteras de una a otra
0: Sí
1: Pero Eh o sea, siempre va a ser interesante cómo eso cambia un poco la percepción que tenemos de los personajes. Que no es lo mismo el. Él, él estuvo enfrente de su peor enemigo sintiendo, ¿sabes? Al. Te vi cuando estabas enfrente de tu peor enemigo y tu cara. Al. Cuando lo vi, a ese maldito, sentí el. O sea, evocan tres cosas diferentes y hay escenas que al menos como yo lo siento que necesitan el cambio de, de persona al menos como yo lo veo sí, claro. eso es algo, o sea, yo creo que por eso es algo que me pasa a mí mucho que puede que esté en pasado tercera persona y por un momento cambia a presente primera persona sí. o a presente segunda persona o a presente tercera persona pero más sí. personal y, y justo esa escena la diga así porque siento que es, o sea, que el impacto va a ser más grande y que va a ser una manera más prolija de llegar a donde quiero llegar. Sí, pero igual, o sea... No, o sea, que eso es re que, ilegal y que eso viola como 20 leyes de, te, de, de escribir, sí, o sea... Pero
0: mira que, mira que digamos en cuanto a cambiar de tiempos, eso lo he visto mucho y, y a mí... Antes me incomodó, o sea, la primera vez que lo leí me incomodó porque fue como usted, ¿qué carajos está haciendo con su vida? Pero ya después, no,
2: ya después, fue... <ríe> sí,
0: pero no, ya después fue como, pues, pues bueno, o sea, es muy bacano porque cambiar, digamos, de pasado a presente hace que tengas atención de lo que está pasando en este momento. Que ahora esa es otra, eh, que de pronto ahorita, ahorita más tarde lo, lo, o sea, ahorita en unos minutos lo, lo tomamos, volvemos a ello, pero. El hecho de hacer esos cambios, yo creo que, yo creo que requieren de, de, de mucho. Y, y bueno, eh, cambiar digamos de, de, pre, de pasado a presente, de presente a pasado, no es tan complicado como yo creo cambiar de, de tercera persona a primera persona. Que me gustaría ver un cambio así. No es, no, no recuerdo en este momento si, si, lo he, si lo he visto. Tal vez no. Pero, pero me gustaría ver un cambio así.
1: Nunca llegan, nunca llegan a, a la versión de enviar <risa> Nunca llegan <risa> Nunca llegan, llegan a la ya, No, es que siento que ya son muy pale Ah, pues o sea, El cambio es muy cerdo Eso es, es muy cerdo Es como pasar de, por ejemplo Piero Pieru estaba en la orilla del barco mirando al horizonte Y en el siguiente párrafo Sentía ¿Cómo era? Sentía cuando Ah, mentiras hay uno, hay uno que es más fácil Cuando Piero se robó el disco Que Piero se robó el disco y subió a la cubierta a la luna Bañaba las maderas del barco Que eran antiguas Subió por la madera principal Y se hizo encima de una vela Y luego empezó Piero Este disco Este disco es muy extraño Y en su reflejo Puedo ver las, las estrellas de, Que están en el cielo La noche está muy bonito Y él empieza como a hablar, a, re, a retratar ...su alrededor en primera persona... ...y a decir como recordaba a mi maestro... ...que me decía... que ...y fue muy raro el cambio... Lo entiendo. ...hasta para mí fue muy raro...
0: ...lo entiendo... no y, y, me por, ...y me imagino por dónde... ...me imagino por dónde iría... ...o sea... ...entiendo el cambio y puede que... ...lo peor es que como empieza con este disco... ...uno dice como... no ...uno ni siquiera dice, uno asume que eso va a estar en tercera persona y que de un momento a otro empiece a hablar en primera sería muy extraño pero igual sería interesante ver el experimento yo me acuerdo que una de las cosas que yo vi que es que ese es otro de mis escritores que, otro de los escritores que me está gustando muchísimo se llama Santiago Posteguillo él escribe novelas históricas sobre todo bastante buenas eh, y el man en un momento está narrando, la, la, está narrando una batalla desde dos puntos de vista diferentes desde el punto de vista de los romanos y desde el punto de vista de los cartagineses y me explotó la cabeza O sea, nunca pensé Nunca pensé que alguien fuera a narrar algo por el estilo Porque además En esa misma o sea, en esa misma narración Donde narraba y cambiaba de punto en punto eh, eh, Se veía el cambio Que yo te decía que fue la primera vez Que lo vi, fue con él El cambio de presente, de pasado a presente eh, Y hacer como eso O sea, manejar tantos yo creo que tantos momentos en, en dos puntos de vista completamente diferentes porque históricamente son dos puntos de vista completamente diferentes y igual con, con con lo que significa esa batalla para cada punto yo creo que eso es una de las cosas que a mí me voló la cabeza narrativamente hablando como por ejemplo en en el capítulo de, de la torre que también fue una pasada de capítulo en la forma en la que se narró Pero volviendo a lo que iba eh, mm. Este capítulo de... Es que me acordé, me, me llegó el flash de una El flashback me llegó de una Entonces con me a...
1: saltando con, <risa> con el Con la luz tormentas alrededor Sí, uff uf. Me lo voy a volver a leer Capítulo. no puedes tener mi dolor ah, no, espera, eso es otro, es otro Sí <risa> Entonces,
0: ¿qué? Entonces, eh, es muy interesante también llegar a ese punto, porque yo creo que a mí me pasaba eso cuando eh, yo intentaba, intentaba, intentaba jugar ajedrez conmigo mismo, que siempre cogía un, un lado, siempre cogía como un partido antes. Entonces, siempre era como que le daba preferencia a las blancas o le daba preferencia a las negras. Y... Y al escribir, digamos que a veces me pasa eso, ya últimamente, gracias a toda esta experiencia que estamos teniendo y gracias a todo lo que estamos escribiendo como todo el tiempo, he podido aumentar uh -huh. ah. mis. Mi, mi... ¿Qué ibas qué a decir?
1: No, 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 que hiciste como un, un silencio de un segundo y dije como. ¿Qué?
2: ¿Qué? ¿Qué, fue? El, ¿Qué, suspenso, fue? ¿Qué el, el, el suspenso. El suspenso. <risa> el
1: suspenso. Eh,
0: Aumentar, aumentar este tipo de posibilidades De jugar con diferentes personajes Y de jugar en diferentes situaciones No, en, en la misma situación Desde diferentes puntos pero, pero igual se me hace algo Que es muy complicado, no sé si tú has visto algo, algo por el estilo Que se narre lo que te digo, en el mismo capítulo Dos puntos de vista O más puntos de vista completamente diferentes
1: Sí, hay un libro que se llama Jura <risa> Que que literalmente de la mitad para arriba es, es todo el mundo haciendo muchas cosas y casi cada párrafo es un personaje moviéndose. Es como. Re... Sí, no o sé, sea, a mí me explotó la cabeza muchísimo. Eso. y por ejemplo, los cambios que hice en, en los capítulos de Lluvia y Cambio, que son. Hay un sí, par sí, de sí. cambios que son como de Piero y luego Ciro. Y pues eso.
0: Sí, yo creo que darle darle en ese momento la, la luz a... No, 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 la luz. Darle como el protagonismo, la cámara. El a, a. El es que estaba... Es que me, o sea, por un momento mientras estaba hablando, te estaba, mientras te estaba escuchando, y iba a empezar a hablar por algún momento, empecé a pensar en desorden de, de entidad disociativa y por eso dije la luz. Entonces, no, bueno. darle la cámara <ríe> mi cerebro, la y se está todo. La... Eh... Darle la cámara o, o darle ese protagonismo a, a cada personaje Y cambiar esos sentimientos eh, De un lado a otro Y jugar con eso Yo creo que eso es algo muy bonito Es algo que me, que me parece muy muy chévere y, y un punto interesante al que, al que sería Llegar eh, a, a jugar con eso tan, tan, en, en momentos tan críticos ¿Sabes? Como, como lo puede ser eh, Una Una Intriga política Una decisión importante O algo por el estilo
2: Una
1: declaración de amor Una declaración de amor ¡Oh! Eso es un momento Muy crítico Es e importante. un
0: momento Demasiado crítico
1: Pero Sobre bueno dos, dos. dos cosas Antes de continuar Una Con respecto a lo que dijiste De jugar a Jerez Contigo mismo No te has leído Una novela de Jerez Se anota porque literalmente hay una escena que es eso y que el personaje habla justamente de lo que dijiste. Eso. O sea, es como justo, y si lo hubieras leído habrías dicho una referencia o habrías hablado de eso. Entonces, ok, no te la leí. Y eso pasa en la mitad del libro, entonces ni siquiera hasta. No he llegado a la mitad, es cierto. Bien. Es cierto. Me da culpa. Ouch. <risa> <risa> libro favorito y lo desperdicio, ah,
0: sí. pero bueno. No, lo desperdicio, lo guardo para un momento más, ¿eh? sí, 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 libre sí, 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 de otras cosas, sí, 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 sí. precisamente por lo mismo.
1: Qué triste. Ay, por eh, se, se el que era lo siguiente. J. 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 No, es que me traumé con que no te hayas leído el libro, la verdad. No, no,
0: no, es que en serio es que sería ahorita con lo que estoy haciendo de revisión y todo eso, yo dije voy a dejar este libro porque algo debe tener para ser para tu libro favorito entonces lo voy a guardar, me voy a guardar este libro ¿sabes? voy a, voy a llegar eh, completamente disponible a él, aunque sean 97 páginas, quiero llegar disponible al altar con ese libro ok
1: <risa> bueno voy a llegar eh, eh, iba a decir algo súper importante, sí, calo es? es muy importante pero se me olvidó por andar pensando en usted que no lee
0: estábamos hablando de diferentes puntos de vista de ajedrez de jugar ajedrez contigo mismo ah, Una... ah, estoy muriendo ¿otra cerveza?
1: no no, no hay tendría que ir a comprarla y
0: y en el hotel valen 5000,
1: Tres lo oh, no. que no es cuesta.
0: No está tan barato, no está tan. Uy cono, así esta cara.
1: Tampoco <ríe> no, es de la de la norma, ¿sabes? Uff, ah, no. O me las compro yo en Sixpack después o no?
0: Te, te, las voy, te las voy a mandar de acá que aquí son más baratas.
1: <ríe> Por favor.
0: Te no, mando
1: pues, a ti, ¿no? eh, lo de los cambios de, de, de perspectiva es algo muy interesante. Porque, o sea, lo que dices es muy cierto Uno tiende a tomar un lado Como si fuera Como propio y el otro como perdedor ¿Sabes? Y por ejemplo, en juramentada Y si no estoy mal Al final de, de Palabras radiantes pasa algo con un personaje Que es justo eso Que es como, hay un cierto antagonismo y es como muy fácil de que de pronto Sanderson se hubiera... Bueno, él no, porque él es increíble es Escribiendo que... <risa> hubiera... Él es, Dios. Él es, puto él es Dios. Dios Pero si yo lo hubiera hecho o alguien con menos experiencia De pronto habría pecado de decir Ay, oh, no, él es el malo Entonces sus razones no son tienen que ser Tan válidas o, o no voy a escribir las razones tan válidas Pero cuando lo lees te quedas como Uy O sea Uy <risa> Mira
0: que... Ah, perdón, continúa. Ah, sí, sí, sí. Que. Ahí Mira que de hecho la vez pasada me estaba viendo, eh, que me quiero me quiero salir un poquito de los libros a otro, a otro de la, a otra de las artes que, que, que es mi, mi pasión, eh, me estaba viendo una, una review de The de, de Last of Us 2, que, que polémico. ¿Estás
1: fue? hablando del libro de las lesbianas?
0: El libro de las lesbianas sí, el,
1: el... el videojuego de las lesbianas, perdón En efecto, de ese mismo Y hay un momento Porque de ese... hay
0: lesbianas, ¿sabes? Sí, hay lesbianas, hay lesbianas Y hay de hecho hay un porros. También. Obvio, transgresivas ellas
1: <risa> Lesbianas Pero, ¿qué es, no
0: más <risa> ¿sabes qué es? Que, son, que hay lesbianas Sí, o sea que de hecho para llevar mi punto, obviamente, que hay lesbianas. Lesbiana. No, no. <risa> bueno, eh, volviendo. Me está viendo un review donde, porque yo el juego no lo he jugado, pero dice que mmm, básicamente pues tú siempre juegas con la personaje que venía de Last of Us 1. Y en un momento cambias a la que es su antagonista y juegas con su antagonista, y juegas desde el punto de vista del antagonista, y pasa exactamente eso que tú estás diciendo. O sea, esta vieja ve como matan a una señora embarazada que hacía parte de su tribu, por decirlo así, de su grupo. Una señora embarazada con un señor embarazado que iban apenas a buscar provisiones, y esta vieja loca con el man este grande grande que no me acuerdo que matan en el primer capítulo, que todo el mundo se ofendió, eh... Eh, primer, o sea, en la primera parte del, 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 segundo,
1: todo el mundo se del
0: segundo... Marica, todo el mundo es ofendido, es como, dejen continuar la historia. En fin, el caso es que... Eh, y, y se ven los dos puntos de vista y es como que en ese punto, tú dices como que... Pues hasta razón tiene, ¿sabes? Sí, muy grandota y muy mal hablada y lo que quieras. Pero, puta, hasta razón tiene de sentirse como se siente. Y es muy yo creo que... Yo creo que el, el, los, los guionistas, los escritores, que pueden dar ese giro y y decirte y hacerte caer en cuenta como de no, sí, o sea, se mamaron, ¿sabes? De, de, tiene razón. Uno, uno les dice, o sea, es, es algo muy, muy admirable. Porque a veces, ¿qué pasa? Que uno lee algo o, o ve algo o juega algo y el personaje malo, pues, da sus razones, sus motivos y uno dice, pues, la chimba, ¿no? Es malo y precisamente yo creo que es debido a un a, a, a esa importancia que tiene una buena narrativa cuando se hacen ese, ese tipo de situaciones eh, contrarias que permiten ver eso y le dan una riqueza impresionante digamos cuando lo hacen bien, cuando se hace de, de esa manera como estás hablando con Sanderson que no lo dudo, <risa> no lo dudo para nada y como se hace con como hace The Last of Us eh, Se me hace que le da un, un valor muy importante No a la obra como tal que también Sino a los personajes que se están narrando Y guau Y guau wow, y wow, Con respecto al sombrero Lesbianas pues no,
1: ¿Qué digo? A, mí no me pareció, a mí no me pareció Tan guau wow Porque Yo siempre voy a defender De que obviamente Cada medio es a su manera impresionante y tiene sus propias herramientas pero un medio no se va a poder comparar con el otro jamás
0: Obvio.
1: Entonces, es mucho más fácil hacer un enemigo o hacer un personaje villano entre comillas humano y que se entienda pues sus motivaciones en un medio audiovisual como puede ser un videojuego como puede ser una novela, como puede ser una peli a, a un libro ¿por qué? porque o sea Cinco minutos de una película Que vendrían a ser De 5 a 150 páginas en un libro Son Llamémoslo Inigual a vez, ¿sabes? Sí, No claro. piensan lo mismo como pueden ser 5 páginas de que sea una escena de un personaje caminando de un lado para otro como pueden ser 150 páginas que sea un desarrollo de un personaje que se está haciendo lentamente y que en el medio audiovisual se puede hacer en 5 minuticos con un flashback y un par de explicaciones ¿sabes? la resta de Yo mérito
0: no. que le acabo de pegar
1: sí o sea a mí no me parece que el juego sea bueno porque eso que hizo el juego que fue humanizar a un villano entre comillas, ya lo hacían cosas de los 90 como por ejemplo eh, los Final Fantasy, por ejemplo el 7, por ejemplo el 9, que habían villanos que al principio los conocías como por ejemplo el Sephiroth y que al final ves y dices a Sephiroth como, ah, lo mismo, era bastante humano y era un clon de alguien que lo estaba obligando, entonces no es, ¿sabes? Sí. Que la novela de Betty la Fea. Por ejemplo, la villana está de muerte. ¿sí? Hasta sí, sí, ella sí. tiene una, un, un argumento que tú la miras y dices, bueno, es humana, un es una niña rica y se entiende un poco el por qué es así, no es como tal una villana. ¿Sabes? Entonces sí, lo he visto y lo he visto mucho, entonces.
0: Vaya. ¿Qué, ¿qué, en ¿qué pusieras a vestir a fea fue.? Al fue nivel de las de las
1: de la, de los, de los, de los, Bien. Obviamente. Esa cerveza ya hizo mucho. Efecto.
0: <risa> Yo creo que tomate un vasito con agua también, eh, con que, está...
1: que igual. Ah, no, pero,
0: pero igual... pues... Betty La Fea, Fea tiene tanta popularidad por algo, ¿no?
1: Betty o sea, no, <risa> o sea... La está bien escrito O sea, el man que la escribió es uno de los mejores libretistas de telenovela de Latinoamérica de su época. No por nada se dobló a un chingo de idiomas Y hicieron muchos. ¿Has visto el doblaje en japonés? Del doblaje en japonés Es finísimo. Es hermoso Es como ver anime competir ah, Literalmente no por nada Es la única novela Que al menos yo conozco Que tiene serie animada Oye, sí tienes... Yo no me acordaba de esa serie O sea Ahí hay nivel Ahí hay nivel No voy a decir yo Que se man es el Sanderson De las novelas no, pero... <risa> pero Un poquito igual Me estoy viniendo arriba Pero bueno Un poco <risa> Tal vez esa cerveza sí hizo demasiado efecto Tal vez esa cerveza sí hizo demasiado Bueno, pero, pero ya un poco pero... El, dejando el meme de lado pues eso o sea a mí se me hace que en el libro merece un poco más el mérito es que no sé, o sea, no, ¿no no nunca es... has hecho el intento, por ejemplo de estar viendo una película, una serie yo que sé, hasta dos personas pegándose en la calle y en tu mente escribir la, la situación Sí, claro. Y él, como necesitas tantas palabras que literalmente pues, se puede estar acabando lo que está pasando y tú aún seguirías escribiendo esa misma escena para describirlo al nivel de lo que lo estás viendo. Sí, 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 claro. Es, es lo más... mismo. O sea, es, a eso me refiero con que no son equiparables. A uh -huh. Es complicadísimo. Además de que esa manera que tú lo escribiste es una de muchas. Claro no es la única, ni va a ser la mejor ni va a ser la peor, es simplemente una de muchas entonces no sé, los libros tienen algo mágico y, y tal vez sea que son muy complejos Sí, es que igual no cualquiera
0: esto, 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 es esto que voy a decir lo voy a decir con el mismo ánimo que lo decía el chef Gusto ¿Mm? cualquiera, o sea, cualquiera puede escribir pero no cualquiera puede escribir algo
1: bien. Un buen libro o un buen una buena no, pues, historia. Si va a ser la referencia a gusto, me la hace bien porque esa película me encanta. Cualquiera puede cocinar. No. Es... Cualquiera puede cocinar. No quiero decir que cualquiera puede hacer un gran plato. Quiero decir que un buen chef puede salir de cualquier lado.
0: <risa> Crack, máquina. Es más, me voy a <risa> levantar.
2: Ajá. Aplaudí,
0: aplaudirte no te aplauden. aplaudo porque dejo caer el computador pero estoy de, de pie vacionándote ¡Uh! listo, ya me siento ya otra es, vez es una película,
1: me encanta
0: demasiado es una de las mejores películas es una de las mejores películas de Disney mm, es excelente
1: excelente
0: Indito. pero bueno, volviendo al, al, a cuestión de, de libros yo creo que una de las cosas que a mí me gustó de de Martin cuando lo estaba leyendo porque yo venía acostumbrado de, de, de ese tipo de Tolkien, de, 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 de la JK, de Hatsunemi, todo este tipo. De, cosas. de la JK. Sí, o sea, todo este tipo de cosas que hay buenos y hay malos. Y hay malos con menos intenciones de malos y buenos con menos intenciones de buenos. Pero cuando, cuando yo leía a Martin por primera vez y. Y, y empecé a ver como los matices que, que es que es eso, es que son matices son cositas, que uno dice como igual o sea, igual y si es malo pero 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 no porque quiera ser malo, sino por alguna otra motivación que tiene, que obviamente no voy a decir mucho porque cualquier cosa es spoiler eh, pero y no sé dónde vas creo que lo creo que he suspendido la lectura si no estoy mal. No, yo estoy leyendo a poquito ¿Sí? Ah bueno, re bien entonces entonces pues y te das dando cuenta que, que los personajes que es cuando yo empecé a usar mucho eso porque fue cuando yo me di cuenta y es los personajes dejaron de ser blancos y negros y son personajes grises, son personajes que son un poco más negros algunos, otros son un poco más blancos, hay uno que otro azul pero pues esos no tienen nada que ver y oh. <risa> chistaco <risa> y <risa> <Chistorene>. <risa> ¿Dónde, está, ¿dónde está mi, mi pase a comediantes de la noche? Entonces, esos patices y esos personajes así me, me impactaron muchísimo en la forma de escribir de él, y por eso es que me gusta tanto. Eh, como otra, otra de las cosas que me gusta, como escribe, aparte de la cantidad de detalles absurda que usa, que para ti es pesado, para mí no, para mí es para mí eso es, eso es pancito fresco.
1: Comedy Central está buscando tu ubicación. <risa> es que para mí es pesado, o sea, ya, ya nos salimos un poco del tema. Pero para retomar luego, sí, para mí se me hace pesado porque son demasiados detalles y llegan al punto de que son líneas en algunos casos. O sea, uh
2: -huh.
1: o sea, o sea, y tú y yo lo sabes uh -huh. que por muy detalles que sean y que puede que uno diga, bueno, es pone estos detalles porque en algún momento los voy a necesitar. No, a veces los pone por ponerlos y porque se le hacen bonitos y bien. Pero se pasa eh, Pero pues eso es lo que pasa Un poco con, con lo que es La tercera persona Que te da un poco de juego Pues al ser tercera persona De poder hablar de quien sea Y de que no solo un personaje Tenga el foco central
2: claro,
1: Entonces de que Él hizo tal cosa pero el otro Él hizo tal otra cosa Y esas dos cosas se enfrentan Y hay un conflicto Porque son cosas pues que, que, que convergen en una pelea en, en medio Pero pues Tal cual. Eso no quiere decir que ninguna sea mala Ni ninguna sea buena sino simplemente personajes siendo personajes Y eso se ve pues un poco menos En lo que es primera persona Y en lo que es epistolar Porque al ser más personales Se vuelve una lucha de Entre muchas comillas El bien contra el mal Siendo claro. el bien el personaje Y el mal pues las adversidades que es buen juego que a mí me parece buen juego que se puede hacer eso uh
2: -huh.
1: porque no siempre vas a necesitar saber que todo es gris o sea y, y ahí es otra conversación que a veces siempre que a veces saco a la, a la mesa y es que o sea está bien que quieras hacerlo todo gris pero es un libro sabes sí. <risa> o sea a veces simplemente quiero hacer un quiero ver un malo malo siendo malo malo soy un bueno buenardo siendo bueno buenardo sí 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 entonces no siempre hay que ser tan estrictos. Es y yo cierto. he visto que incluso, o sea, en lo poco que leo de Martin, hay como vestigios de eso, de que él en algún punto hace como que este personaje es bueno, bueno, este personaje es malo, malo. Y ya lo no demás, puedo jugar con ellos, pero sí. ahí hay estructuras. Y con Sanderson sí. pasa mucho. Con la JK pasa infinito. O sea muchísimo es, ella todos son los buenos Gryffindor contra Slytherin
0: tal cual sí es es que
1: pero pero sí es
0: cierto por eso por eso dije diferentes matices de, de, de grises sabes diferentes eh, escalas en, en la gama de colores de de, de blancos y negros
1: O sea yo siento
0: de aquí Podemos como, usar rojos y verdes ¿sí que Me siento como racista Entonces podemos usar rojos y verdes Hablando de Slithering y.
1: No sé, usemos amarillos y verdes
0: Amarillos y verdes me parece hermoso Amarillos los buenos y verdes los malos
1: Listo bueno. O sea yo siento que A veces No siempre, a veces Tratamos, al menos nosotros los escritores novatos y la gente que está en este punto de, de empezar a escribir, tratamos de humanizar tanto a los personajes que la historia se vuelve sosa. Y eso es algo que pasa mucho cuando piensas en la narrativa. Y es que uh -huh. o hay narrativas que se enfocan en los personajes o hay narrativas que se enfocan en lo que le pasa a los personajes pero es muy difícil encontrar un, un medio, un punto en el que esa narrativa te ayude a enfocarte en lo que pasa en el personaje adentro de él y en lo que pasa afuera alrededor de él, y es difícil tener ese equilibrio, o sea, a mí me parece muy complicado. Que igual cualquier equilibrio, o sea,
0: cualquier equilibrio es pesado de tener, ¿sabes? Eh, siempre, yo creo que uno siempre se va a inclinar hacia un lado u otro, y... Jugando con esto un poco con lo de, con lo que hablábamos del ajedrez, siempre va, siempre va, uno siempre va a escoger un lado y va a ser que ese lado, tanto como escritor como narrador, va a ser que ese lado sea el que más apoyo tenga por parte de, 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 del lector. Igualmente el lector como lector, como ser humano que es, va a escoger un lado, porque es algo que está, que, que es, iné o sea, que es completamente inérito a, a, nuestra, a nuestra forma de pensar. Entonces, uy, ¿qué pasó? Entonces, pues eso, o sea, no sé, yo creo que yo creo que también tiene yo creo que también tiene mucho que ver que por más, por más, yo creo que uno intente que tener, que, que tener personajes con muchos matices y con, y con diferentes rasgos y, y, y su puta madre y mejor dicho, estos personajes y la, y la realidad no se, no se diferencian en casi nada, eh, el lector siempre va a escoger, va a, escoger a, su, a su favorito, siempre va a escoger a su bando. Y, y eso también está completamente bien y yo creo que eso también se puede reforzar mucho con la idea que, que conectabas ahorita que que, con, que comentabas ahorita de, de que hace simplemente quieres ver a un malo malote, un bueno buenardo eh, siendo malo malo siendo bueno buenardo y igualmente a un a un Martis tú llegando y rompiendo jetas por un por un micropárrafo o por un o por un capítulo sabes que a veces está bien, y por eso y por eso mismo es que miramos, que vemos anime, y por eso mismo es que, que nos gustan los, los superhéroes, porque porque son eso. Ojo, y... Mi
1: anime favorito se llama Mushishi. Mushishi. Y entonces... <risa> yo, yo solo por decirlo. Sí, ya. <risa> y, entonces...
0: <risa> y entonces, pues eso. Eh... Sí, no, obviamente también está, también está muy bien. Entonces, entonces, y, y lo que tú decías es cierto, nosotros recaemos o a veces caemos en el error de querer ver, de querer hacer ver a los personajes demasiado humanos, al punto que eh, voy a hacer el mismo comentario que hice ahorita, pero con un, con un sentido completamente diferente, que no se separan un carajo de la realidad, y yo creo que sí eso también los vuelve muy lame, muy sosos, y, y no aguantan así tampoco. Pues Ahora,
1: eso. ¿Qué queda? Ya hablamos de primera persona, de segunda persona, de tercera. Falta segunda, porque no hemos tenido tanto la experiencia de segunda persona. Y falta epistolar. 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 No epistolar, epistolar. Epistolar. Cálmese, <risa> señor. Señor Luthier.
0: Epistemólogo.
1: <risa> Carme, por favor.
0: Ay, marica Leluti es genial Leluti es genial ¿Ah?
1: Piscore. Esther, piscore.
0: Esther Piscore
2: Esther
0: Piscore ¿Is this the pencil of Esther Piscores? No, this is the pencil of Luis Jefferson <risa> Ay, como esos mal paridos Cuchitas
1: De postre tenemos merengue, merengue De postre merengue,
0: merengue. Bueno
1: y muchos otros éxitos y muchos otros éxitos a mí me gusta mucho la escritura de esa manera no voy a decir la palabra porque nos vamos otra vez y me gusta porque se siente cercana es como si, si la primera persona era escuchar a alguien contar su historia la segunda es escuchar a esa persona contarme su historia y eso se da a juegos muy, muy interesantes y sí. es que, por ejemplo, algo que, que, que yo sé que pasa muy seguido y es que cuando yo cuento una historia, al menos yo como persona, y la quiero contar de cierta manera graciosa, como sí. que a la gente le gusta, ¿no? Que incluso claro. tú me lo has dicho, que es como, oh, no mames, <ríe> me gusta como cuentas las historias. Sí, sí, sí. Porque tengo ese sello característico. Y eso es algo que se puede usar mucho con los personajes. Y es que como él está contando una historia que no sabemos si es, cierta en su mundo, si es cierta o no, o si eso que él cuenta pasó bien o no pasó bien entonces tiene esta cierta libertad de exagerar un poco en ciertas cosas y, sí. y calmarse en otras por lo cual es interesante para, para ciertos momentos ¿no? El, y lo que decías con Rob es justamente eso, que con Rob cuando yo lo escribí pues Rob se centraba en ciertas cosas y las describía mucho, por ejemplo, a la rubia de la recepción que la vio y literalmente describió cómo se peinaba y que se echaba el labial y que esto y lo otro. Y luego vio al jefe, que no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Eduardo, y se lo dijo como, ah, era un hombre normal.
0: Sí, el típico gordito que una espera ahí. Uh
1: -huh. Entonces es como eso de por sí ese momento de que él describa esta cosa así y describa otra cosa de una menor manera ya habla sobre, sobre el personaje que esto no se podría hacer por ejemplo en segunda persona en tercera sí. persona perdón porque no se puede ¿sabes? Ya diría que Rob es heterosexual Le gustan las rubias o le caen más las rubias Ya, él lo dice Pero aunque no lo dijera Incluso podría un poco darse a entender Sí, claro De que tiene cierta atracción, ya sea buena o mala Y ese tipo de juegos que me parecen súper interesantes de las, de las historias epistolares
0: Epistolares Bueno, pues yo he, he estado haciendo la tarea en el salón Querido profesor Para poder eh, bueno. hablar un poco más del tema no A ver, sí eh, hablar un poco más del tema y me y me cayó como una cachetada en la cara puesto que nosotros dos hemos hablado de un, de un libro voy a aplaudir aplaude por favor
1: no no termine termine
0: nosotros dos hemos estado hablando eh, normalmente hablamos sí, de, de un libro que que se va que se va en el en el en el método epistemológico eh el, en el método epistemológico completamente eso, o sea, es un puto libro entero en ese, en ese, en ese método en esa, en la esa Biblia. narrativa que es, no eh, <ríe> que de hecho ni siquiera la Biblia pero pero el de Buda Blues Ajá. Buda Blues es netamente epistemológico Voy no solo Buda palabra. Blues
1: el, eh, la melancolía de los feos también, es que ese nombre es me lo leí persona epistemológico o epistológico.
0: Epistolar. Epistolar, vale, que epistemológico no.
1: Sí, Pero epistolar.
0: Bueno. Eh, Pero entonces...
1: sí, Wada Blues, literalmente Wada Blues es literalmente una historia epistolar. O sea, se cuenta literalmente por cartas. Sí, y yo creo que, yo creo que, o sea, ahorita ya teniendo eso en la cabeza, pensando en eso,
0: eh, yo creo que una de las cosas que más le da a ese a ese a ese género o a ese o a ese tipo de narrativa por decirlo así es bueno, aparte de lo que dijiste de cómo la persona cuenta la historia de que normalmente las cartas o este tipo de, de escritura basado en cartas y en todas estas vainas se narra muy del o sea se narra precisamente para eso tú no le escribes una carta a a, a un jefe o, o, o a alguien muy alejado es una persona que normalmente es muy cercana y, y puedes explorar también esa cercanía entre esos dos personajes o, o entre el personaje y el receptor de, del mensaje o de la carta y que fue una de las cosas que me gustó mucho de ese libro como la forma en la que hablaban y la forma en la que a uno no siendo una parte completamente ajena a uno no siendo extranjero en esa comunicación ellos lograban o sea los personajes y el autor mendoza lograba meterlo a uno en los recuerdos de esos dos de esos dos amigos y, y fue bastante fue bastante chévere la verdad o sea siento que siento que ah, siento que en ese en ese en ese tipo de narrativa se puede jugar mucho con eso con con las confidencias que se tienen que se tienen las dos partes y poder envolver al, al
1: al lector en eso pues eso, o sea, es súper es interesante eso literalmente ese tipo de narrativa o sea bebe de sensaciones sentimientos y recuerdos y es muy poco de acción porque es muy poco lo que se puede ver de una historia epistolar que existe que se basan en acción y es la clásica crónica de, de una batalla que eso es Básicamente una historia epistolar de acción La crónica de una batalla Cierto Las que leímos todos en, en ciencias sociales En noveno grado por allá en 2005, ¿sabes? Las crónicas de la llegada A América Las crónicas de la llegada A las indias, todo eso son historias Epistolares uh -huh. ¿Qué tienen de interesante? Pues justamente que uno Ve como los sentimientos Del personaje que escribe las cartas cambian a medida que las van escribiendo claro y uno va notando que la primera carta que escribió va a ser absolutamente diferente a la última que tal sí. vez incluso va a cambiar su manera de escribir, probablemente el idioma probablemente las muletillas y que ese mismo hecho pues es el que genera tal vez la resonancia con el lector de decir uff hemos pasado por tanto tú y yo yo leyéndote y tú viviéndola y cagándola, pero bueno bueno. es cierto es cierto y aquí, sí, es, donde... Eh... Y aquí vale. es donde hago el nexo porque no por nada dejé estas dos de últimas y juntas y es porque en eso se parece mucho a, a la segunda persona uh -huh. porque en general las dos son de primera y segunda persona que es una persona que no es un extraño contando una historia o bien en el epistolar eres un protagonista contando su historia o sí. bien en la segunda persona es el protagonista contándote su historia cierto A ver. cuál es la diferencia que casi siempre en la segunda persona el protagonista ya está contando la historia desde el final cough cough arwin cough cough <ríe> mientras que en la pistola lo que dije pues vamos viendo su evolución ¿sí? uh -huh. Es, en es... que se puede jugar la segunda persona en que es muy interesante ver el contraste porque desde ahí se ve el contraste desde el inicio claro. por ejemplo cuando tú cuentas la historia de cuando estabas en el bachillerato que lo haces en, en, en primera persona barra segunda persona de que yo estaba ahí pero mmm, yo me acuerdo que cuando era pequeño yo era ese tipo de niño que hacía sabes y ahí cambias a una segunda persona porque ya no te sientes ...atado a ese tipo de acciones... ...como cuando les jabalabas el cabello a las niñas... ...para llamar su atención... ...por ejemplo...
0: ...todas las encerradas en... ah,
1: Abuse, ¿oh, Ay,
0: ...uy perdón, salió, 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 salió al aire... ...no, es broma... Ese eh, es broma... ...pero entonces, ¿qué? No. ¿En serio? Entonces, ...por favor, créanme... ...señora policía... Mola, ...entonces... Sí. Eh, ...entonces, es cierto... Yo creo que... Yo ya, creo que
2: wow, no, ¡Bravo! ¡Excelente aporte!
0: No, <risa> no yo, es, que, es que estaba tratando de acordarme por donde iba a mi comentario, pero era por ahí. Hablando un poco de eso... Desde eh, de lo que dijiste del... 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 Cof, Cof, Arwen, Cof, Cof. Guiño, guiño, codazo, codazo. Eh, vaya, si, si 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 destruiste sueños y, y, e ilusiones en ese momento. ¡Ja, <risa> No, en serio. Porque pues obviamente... Sí, cool. sí. sí. <risa> Jay, justo es lo que esperaba. Antes no, de
1: dormir, eh... destruir ilusiones
0: y sueños. no, no, no. Pero digamos que para mí... Eh, ahorita, ahorita tampoco. Tal vez en un futuro escribir la historia o escribir una historia de desde, ese, desde ese momento eh, no sea tan complicado. Pero cuando tú me dijiste como... Pues...
2: Eh,
0: no, importa, no importa la cantidad de peligros que lo pongas, porque igual ya sabemos que vive. Entonces, me... Eh, y y fue, fue un momento complicado para, mi, para mi, mi, mi escritura, porque fue como un bueno. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace para que este tipo de escritura tenga sentido y, y sirva en el punto de...? De, de, si hay un momento de tensión, se te olvide completamente que el personaje sigue vivo, ¿sabes? O que el personaje va a seguir vivo es después que, de el eso.
1: punto y es lo que acabé de decir. Y es que el punto de que ese tipo de historias no es, o sea, tú nunca vas a tener un punto crítico del que el personaje va a morir. Nunca lo puedes hacer. Y es algo que tú hacías mucho con ese con ese Arwen y por eso te lo dije. O sea, si lo estás poniendo a pelear con cinco leones. Pero yo sé que es el man contándome la historia. O sea, qué caso tiene, ¿sabes? Mientras que, y es lo más, lo que más se hace y lo que más funciona, y para esto te voy a remitir al libro que nos vamos a leer cuando acabemos, que es el. en el nombre del viento, el nombre del viento. Mientras que eh, la idea es el contraste del cambio, de cuando eras pequeño y cometías errores, y si sí, estuviste a punto de morir, y eso te hizo cambiar, y eso te hizo mejorar, y eso te creó estas mellas que ahora estoy viendo, ¿sabes? Sí. El clásico oye, ¿por qué tienes una cicatriz en una mejilla? Ah, bueno, te lo contaré, sí, no me, me peleé con cinco leones, ¿sabes? Y es, ahí es donde sí se siente el... ¡Oh! Okay. Y ya deja de ser un... Tengo miedo porque el personaje se va a morir a un, Ah, chingado, así que así se hizo eso eso fue lo que pasó claro A ver. Y esa fue mi, mi, mi razón por dar el comentario yo sé se te destruí y, la razón y, y por la que descubrí, es
0: destruiste mis sueños ilusiones y cualquier ánimo de escribir se fue por la horda y ahora estoy escribiendo solo porque me
1: siento presionado sí, estamos igual <ríe> así que no se
2: juega. <ríe>
0: vale me me, me agrada saber que estamos igual que, que esto que estamos haciendo no lo estamos haciendo por gusto sino por simple
1: presión no, no, social no es, es presión social o sabes el ancho era ahí como como qué nueve nueve ocho o tal vez diez eh, podcast y ah, uno más uno ah. más
0: sí Tal cual. Que donde estuviéramos, donde estuviéramos escribiendo presencial aquí, eh, uno al lado del otro, probablemente estaríamos escribiendo con una mano, mientras la otra apunta con un cuchillo o una pistola a la cabeza del otro. El que es terrible, capítulo, escribe, no, escribe, no, no escribe. se para
1: de acá, vivo Literal, sí,
0: muy fuerte. Qué bonita forma, qué bonita forma de, de ir cerrando la, la conversación central del podcast hablando de cómo escribimos por, por gusto, guiño, guiño, codazo, codazo. Ah, y no porque nos
1: presiona no, para mí lo más bonito fue hacerte ver que literalmente ya no estás escribiendo ni siquiera una historia en la que tu personaje la está contando sí, no, es no, eso fue lo más bonito de la noche lo, lo es <risa>
0: no, yo me acuerdo que llegué un el, el punto en es el que yo dije, como saben que voy a contar esta historia como cómo se debió haber contado en un principio en tercera persona
1: en segunda con persona lo... y con un buen léxico, ah no, espera, no puedo Aún ah, no, no
0: puedo ¿No? En tercera persona y con un solo personaje. Y que Jules y
1: Jenke. Que Pues. Pero
0: son necesarios.
1: Ah, es, o sea. Entre más estamos aquí tú y yo hablando de este tipo de temas, más me doy cuenta que, que desaproveché mis clases de español. Y. No solo eso. Y más me doy cuenta que, al menos en mi época, que. Uh -huh. Suena feo, pero fue hace más de seis años, así que ha pasado mucho tiempo. Claro. Eh, no nos enseñan a escribir. Es cierto, mira que de hecho yo ahí quería
0: hacer una, una, una anotación a lo que dijiste, y es ¿desaprovechaste tú las clases de español? O el sistema de educación. O el sistema, o, o realmente el sistema de educación desaprovecha a, a la persona que tiene el frente. Eh, y que cree alumno y no estudiante. Eh, Uf, el, el problema... Arreo, eh, perdón, me, tiré, me Perdón, es que es, que, es que es así, porque de hecho la palabra alumno viene de, de, de sin luz. Eh, es cuando llega el profesor con, con su lucita llena a lucesazos.
2: Eh...
0: <risa> Eh, por favor los sí. menores de 18 años ahí, ahí váyanse a dormir Pero no Entonces es eso Yo creo que, yo creo que fue más que nos desaprovecharon Porque, porque las señor. clases de español Buenas Buenas No es que fueran no, Por lo menos las, las de los colegios en los que yo estuve Que estuve en, tres colegios diferentes, en dos colegios diferentes Cursando el mismo curso eh, No pregunte pero todo tiene que ver con WoW y una, y un, y muy, y un, una cantidad de onces decentes. Hablando Pero, de Cuente.
2: <risa> Uy. Hable, darle Las biológico. drogas
1: ahí. La <risa> pines, recaer está
2: hablando. <risa> Pero. <risa>
1: y que siga hablando más bien En fin,
0: ¿en qué estábamos? Ah, sí. eh wow. No, no fueron especialmente. Yo creo que la última vez que, que vi algo que me impulsó a. a sacarle provecho, entre comillas, a las clases de español fue con el, el profesor que tuve que se llama Luis Eduardo. Eh, se llamaba Luis Eduardo. Eh, y él sí, él sí iba muy por ese lado de. de hombre, si les estoy poniendo a leer una, una, una una algo épico o, o cualquiera de esos géneros que en algún momento me supe, me lo supe en memoria pero pues mi memoria se acorta eh, pues viejos Saquen palabras que no entiendan, en, eh, estudienlas, apréndanselas, y, y esas palabras les van a servir en un futuro. ¿Para qué? No sé, pero les van a servir. Y aquí estoy yo como un marica diciendo tres veces en un mismo podcast, la misma, eh, en, un, en una frase, la misma palabra, como el podcast pasado. Pero entonces, entonces sí, yo creo, que, yo creo que eso es de parte y parte, porque igual las clases de español de sexto a once eran casi la misma vaina
1: no sé, o sea a sí, mí no me pasa lo me mismo, refiero. o sea, no me refiero a los tres sino a que tuve más de un profesor y de que un profesor fue, bueno yo tenía una profesora que se llamaba la profesora Ruby uh -huh. lastimeramente solo la tuve dos meses porque ya hablo como que de profesora, pero fue la única eso vez. es más
0: que muchas de mis relaciones
1: <risa> eso, es que, eso es más que mucho tiempo de mi estabilidad <risa> emocional tal cual <risa> Pero, pero esa fue la única persona la única profesora de español que, que me dijo, escriba una historia y yo recuerdo que en esos dos meses escribí una historia y la fuimos corrigiendo y ella fue explicándonos que esa manera de escribir se llama tal y eso fue una tercera sí. persona y cómo conjugar verbos y de ahí sale lo poco que, que supe escribir hasta, hasta que salí el bachillerato, de esa profesora no de la otra, y digamos que igual y no sé. <risa> o sea, yo quiero cuento. Te cuento que mi esposa, que mi esposa es muy fan. Pero no fuera de, fuera de coña. Fuera de meme. Yo la quiero mucho. Acá muy bien Yo no me acuerdo porque es que ella le, porque es que ella es tan fan, pero, pero sí, ella siempre me la
0: nombra. Siempre me la ah, nombra.
1: No, no, me lo imagino, porque te veía existir y era como, exista fuera de mi clase, chao, ya. <risa> Vaya. Ay, ya Entonces, el caso es que yo lo único que me enseñó a hacer fue ensayos. Porque a esa señora como que le flipaban muchísimo los ensayos. Pero fuerte, o sea, esa señora ensayos y le hacían... O sea, sí. Pero jamás tuvimos ese tipo de conversación como de, hola, eh, tiempos gramaticales. O sea, tú dime, ¿tú en bachillerato estudiaste tiempos gramaticales? No. No, o creo sea, que no. sí, en quinto, en cuarto, seguramente. Pero ya. Y uno después como que se enfoca en géneros, pero no sé. O sea, los géneros están bien cuando tú entiendes las estructuras, pero uno no le enseña nada de estructuras, oraciones, fonemas. Y ahí, ¿sabe qué? Nos metemos a, a, a estudiar literatura o oh, miedo. ¿Cómo sería?
2: ¿Cómo
0: sería? En los Andes vale apenas 17 milloncitos.
1: Ahorramos, papá. En dos meses un, la, la mitad. 17 milloncitos el semestre. Uh, ¿Por eso ¿Eh? ¿no? Por, o no? Sea, <risa> es que los gota gotas, ¿cuántos que prestan? ¿Cuántos riñones tengo? <risa> eh, no, de hecho hay pues, una... El, el momento de rey Sí
0: pero no, estaba, estaba, estaba viendo y sí, claro, sí, sí me enseñaron tiempos gramaticales y me acordaba que, yo me acordaba que lo único que yo decía era como, ¿por qué en español tenemos tantos y en inglés son como cuatro o cinco apenas? Hombre Es que en español nos damos garra que por algún motivo las declinaciones no las usamos porque donde se nos ocurrió meter declinaciones en nuestro idioma valimos
1: ¿Pero para qué declinaciones si nosotros tenemos un círculo temporal muy bueno en nuestro idioma? Pues por qué ¿por qué no? O sea, nuestro idioma tiene una de las estructuras más bonitas para hablar Dije bonitas, sí. no simples
0: No simples, por eso pues hagamos, la M, <risa> hagamos las más con ahí declinaciones, todo guapas
1: No, no, las declinaciones lo dañarían
0: ¿Será? Eh. Díselo, díselo
1: el francés porque. O sea, estás hablando de un idioma que dice 40, dos veces 20. O
2: sea.
1: Pinches <risa> <O sea, risa> piratas. <o sea, risa> o <sea>, los amo. Pinches <risa> gabaches. <risa> Aquí hay algo grave.
0: Aquí tenemos que hablar. Ajá. Sí, a ver. Eh, eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando quería empezar a aprender latín. Que, pero ya aprendiste. Ya te viste. Ya, ya viste las declinaciones. Y veo esa tabla. Con 30 vainas completamente Iguales Pero en diferentes tiempos Es como a uh -huh. O sea, el, el latín duele el, atuin, el latín duele a los ojos No, al cerebro A los ojos es, es, es confuso solamente
1: Yo, mira Yo con los idiomas Apenas puedo con el inglés Y eso porque <risas> ya medio lo tengo interiorizado O sea, sí. no es que me esfuerce Solo, solo sucede Solo pasa y hace mucho tiempo dije que, que quería aprender a hablar español, pero de verdad. ¿Te imaginas? Y lo, lo llevo intentando, y o sea, día? lo llevo intentando a mi ritmo. Hay años o meses en los que hay palabras que me pongo a practicar, hay otros años que son de puntuación, estructuras, ¿sabes? A poquitos, tengo toda la vida. Pero eventualmente quiero aprender a hablar español bien, ¿no? No, ¿No te parece como buena idea aprender a hablar nuestro idioma natal? Digo.
0: Pues sí. <risa> Digo. Es que es que... Es que eso es como... A ver, ¿con qué lo comparo? Con comer. Es como comer. ¿Sabes? Puedes comer y ya. O puedes aprender a comer. Que... No es
1: netamente necesario.
0: Pero. Pero sería bonito. Queda, queda muy bien.
1: Me ¿Vale? estás diciendo poser.
0: No poser. Te, te, estoy, te, estoy, diciendo, te estoy diciendo que si sí hay, sí hay formas eh, en las cuales poder llegar a ser un poquito, un poquitico. Más. Eh, pretencioso y
1: prepotente Aprender español Uf. a ellas Uf.
0: no me refiero a ti
1: sutil, <risa> sutil fue sí. muy sutil
0: no me refiero a ti pero, pero a ver si ya no más hablando como hablamos que no hablamos que no hablamos, de, que no hablamos un, un, un español un buen español un, hablamos un español macheteado a las personas que tienen una un lenguaje menos amplio Sí, normalmente ubicados en las zonas marginales desde eh, de la ciudad
1: uh -huh. Sabía <ríe> que terminaría así
0: <ríe> ¿Por, qué se te hizo,
1: por, por, ¿Por qué no se te hizo raro? No,
0: no no, no me preocupa
1: eh, eh, Ya estoy haciendo obvio. aquel gesto de cuatro dedos, tú sigue
0: <ríe> <ríe> Entonces, ¿entonces qué? Entonces... Eh, ya, ya, ya les parece prepotente, ya les parece prepotente y ya les parece que, que hablamos así por el simple hecho de, de creernos lo más chimba. Ah, ya Ay, acabo I de aprender
2: Entonces
0: pues imagínate, hablar el español así a lo, a lo, a lo guapo, a lo bonito. Eso ya es, eso ya es ganarse una puñalada chino,
2: Uf.
1: las cosas como son. Ah, no, pero parte de aprender a hablar un idioma es también aprender a hablar sus, sus vertientes. De sus calle. Así es, sus geringones, Sus eh, idiomas de calle. Así como cuando tú aprendes a hablar inglés y tienes que un poco entender el, el idioma, entre comillas, o, o la vertiente americana, la vertiente, la vertiente uh, italiana, buenísimo. <ríe> eh, australiana, mar... la, vertiente... <ríe> la vertiente inglesa, y además tienes que aprender a hablar, pues como hablan en el norte de Estados Unidos, como hablan en las zonas de la gente que habla de cierta manera, que no, no voy a <ríe> aquí a, a decir nada muy específico, y tal. Claro, ¿me entiendes? O sea, claro.
2: eso Yo también sí, es sí. parte
1: del idioma. <ríe> Eso es parte y, del idioma Muy fuerte y también que, es... igual
0: si hablamos, que igual si hablamos de la jeringonza De las zonas De la gen, jeringonza De las zonas bajas de, de, ¿Entiendes de que la... jeringonza es trabalenguas? ¿sí? No, jeringonza es Espérate, no, jeringonza no es trabalenguas Bueno, que verá que no Googleando Puedo googlearlo Es que estoy seguro que no es trabalenguas Es una variante lúdica del habla en la que se intercalan sílabas entre medio de una palabra. Ah, creo
2: mira, que un buen trabajo
0: de <ríe> La palabra <ríe> es jerga, lenguaje especializado. Es jerga, querido. Jerga. Para <ríe> personas que no pertenecen a un grupo. Lenguaje jerga. especializado y difícil de comprender para personas que no pertenecen a un grupo.
1: Jerga.
0: Eso suena bastante a lo que... Eso suena bastante a lo que... A lo que... La vertiente del español Esta es la tuya que La vertiente del español Que se especializa en las zonas marginales De la ciudad Ahora Periféricas sí. y marginales de la ciudad
1: ¿Quién es el pretencioso
0: prepotente? <risa> maldita cerda. Se está haciendo de forma De forma responsable No, básicamente lo que hablan los mieros Eso es un lenguaje especializado Una jerga, sí,
1: una jerga de calles Argot ¿Qué tal suena esa palabra? Argot muy... también es una palabra válida. Exacto, suena, suena guapo. Uh
2: -huh, uh
0: -huh. Entonces, ¿qué te parece la palabra? Hablemos de otra palabra, una, otra
1: palabra. Lunfardo. Los lunfardos es una palabra que nace bien, de ¿no? el francés, si no estoy mal, que se latinizó y es Argentina, hasta donde me recuerdo. Muy bien. Hombre, hombre, hombre que yo lo que digo, lo digo como buen desmapa, si estoy aprendiendo un idioma, hay, hay palabras que me sé. De hecho esa palabra se repite mucho en el tango, ahora que lo pienso. Sí, eh, sí, la verdad. Eh,
0: no, no me acordaba de esa palabra, tuve tu un pequeño un pequeño flashback con un video que me vi, pero bueno. Eh, voy a hacer un pequeño paréntesis para, acorda, para volver al tema en el cual, eh, pues, porque a, 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 mi, a mi señora le caía también. Yo voy a citar sus palabras. Ah, porque era una chimba. Porque, porque, ¿cómo es que era? Ya no la puedo citar más. Pero básicamente, ah, porque era, porque era una gonorra con todo el mundo. Y siempre nos ponía a hacer obras de teatro, de teatro y a mí me gustan las obras de teatro, signo de paz. Yo lo decía Gineas de todo Pues eso me está diciendo Kirby
1: Las epifanías ahí Las
0: epifanías <ríe> Caminando cual, cual diva por los pasillos de los puestos Abrazaba
1: a Henry Rubio que era
0: tremendo al dote, Y ella bien chaparrita
1: Es hijo de puta nos si hizo un baite de pero, pero una vez que chimba Creo que es el mejor baiteo que nos han hecho en una evaluación en mi vida, güey. Bueno. ¿Por qué? Estaba, Gine Acero, nos puso un examen sobre España, porque estábamos hablando de España en el siglo XV. Uh -huh. Entonces, España en el siglo XV, creo que XV o XIII todavía no se llamaba España como tal, sino era España. España, ¿no? y, la re y la región era... tenía un nombre específico. Entonces teníamos que explicar por qué la región tenía ese nombre Castilla-León y León, Aragón Aragón Pero no me acuerdo no me acuerdo no me Aragón. acuerdo no me acuerdo, bueno. no me acuerdo no me acuerdo no creo o sea no es no era región eh, política sino una región territorial que es toda la península ibérica que en algún ah, momento okay. le pusieron a toda la península ibérica un nombre diferente hasta que empezó a llamarse Península Ibérica y luego ya las regiones de Aragón de Nueva Castilla, ta y luego Hispania, el caso sí. había una de esas palabras que era un nombre y eh, Ginette tenía que, nos puso a decir por qué le habían puesto ese nombre a esa región uh -huh. el nombre tenía que ver justamente con las casas reales y con que estaba empezando a crearse el reino de España
2: sí,
1: ¿Sí? pero como era un español muy antiguo entonces parecía a o sea, tenía como fonemas parecidos a, a palabras inglesas de rabi era como ra algo, rabi algo. Sí. y llegó ese pirobo no estaba en la clase entonces alguien le preguntó como profe, ¿por qué esta palabra se llama, o sea, ¿por qué esta palabra se la pusieron a esta zona? y él dijo es que siempre me acordaré, es hijo de puta ¿Cómo se dice conejo en inglés? Rabbit. ¿Sí ve? Rabbit. ¿Y cómo se dice tierra? Land. Rabbit land. Y hizo una mezcla de palabras. ¿Re heavy Y era porque ahí había muchos conejos. Entonces era la tierra de conejos.
0: Ah, ese es el nombre, ese nombre es. Ay, juepucha. Uy, ese nombre es muy antiguo. Ese nombre sí, es muy antiguo. antiguo.
1: Algo Pero así. Es que yo por... no me acuerdo exactamente. Uh -huh. Pero eso es mentira. Sí, sí. Es cierto solo si tú estás haciendo el meme si, sí. sí, las dos cosas son ciertas Pero una cosa no tiene que ver con la otra En <risa> efecto. <risa>
2: y el hijo de puta
1: Pues nos dijo eso Y alg ob obviamente algunos no le creímos Yo no le creí porque no le quise creer Aunque lo dudé Y otra gente sí le creyó Y cuando nos calificó los exámenes Pues la de general <risa> se cagó de la risa Por la respuesta que habíamos puesto ¿De dónde sacaron ese? No, del profesor tal Ay, ¿Ustedes en serio le creyeron a él? Se ve el Uno <risa> Qué Porque sí, sí, sí
0: O sea, básicamente el nombre de España surge de la palabra de, O sea, se dice que, que no se sabe aún Que, que viene de un término ibérico de, de un término de las tribus ibéricas De Tierra de Conejos eh, que con ellos porque había muchos conejos pero sí una cosa no tiene que ver con la otra
1: es que no tiene que ver con la otra muy fuerte Ese, y fue el troleo más épico del mundo o sea yo qué me pega Uy claro majadísimo vay. brutal, brutal 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 brutal
0: pero no eh, o sea ya ya no sé por qué derrotero se está yendo la conversación pero ah, muy bueno
1: muy muy interesante. Tu profesor de mierda.
2: Firra lámpara,
1: es que es muy lámpara. El es que lo dijo sí, con no, tanta convicción que claro. y... yo por mi lado tuve un profesor de ética
0: que él nos hizo perder. Bueno, no. Sí, nos hizo perder un examen de física, un examen de. El, el examen final del semestre del parcial nos lo hizo perder a todos. Buenísimo. Porque resulta que en mi salón, pues, casposos, o sea, tú sabes cómo se organizan los salones en, en el distrito, ¿no? Que los del 01 son los más aplicados y van subiendo <risa> en, en, en el de desaplicamiento. Pues bueno, yo era del 11-4, entonces, pues, Vamos calcula. El sol. Y venía del, venía del 10-5, entonces calcula, igual que mi grupo. Resulta que este profesor es un profesor que es muy buena onda. Pero... Pero, pero bueno. El, el profesor es una chimba. Entonces sí. digamos como alguien se le ocurrió como... No, marica vamos a hacerle una empanada al profesor. Y en efecto le hicimos empanada <risa> mientras él no estaba en el salón. Y cuando
2: <risa> llegó...
0: <risa> cuando llegó se quedó mirando la maleta. Y fue como que... ¡Ay, qué embarrada, muchachos! Ahí estaban los parciales. Bueno, como, están los, como estaban los parciales ahí pues ya ninguno tiene parcial y todos, todos eh, se tiran el parcial y nosotros, no, profe, no sé qué nos sé hizo si echar el parcial a todos, marica igual no fue él, pero quedó para la anécdota bastante bien <risa> pero pues sí, 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 mi salón no era, no era de los salones más, más ordenados, que sí unidos pero no más ordenados Ah, buenas épocas aquellas cuando estábamos en el colegio. Que yo, bueno, eso, eso pasó ahí en el en el Jomaco. En
1: el Jomaco.
0: Sí. Con los que, con los que las relaciones políticas con el Marco Fidel Suárez eran bastante agradables. Sí sí, sí,
1: sí, sí, Esa política, esa política de esos tres colegios eran reaspera.
0: El INEM, el sí no, eso si nos querían poder estudiar política y geopolítica, empezar <risa> con la organización política de esos tres colegios: re del M, del Marco Fidel y del HOMACO, marica. Es que es que no hay otra forma. Esos tres colegios eran, eran una, una tensión política. Corea del Norte con, con el resto del mundo, como cuando nos bueno, vetaron del túnel,
1: güey. En real pero. ¿Los vetaron del túnel a ustedes? A los tres colegios. <risa> marica. Por lo, un año. <risa> Yo me acuerdo es que. que... No, es que fue muy, es, fue muy la batalla de los cinco ejércitos, güey. <risa> se lo juro. Yo lo viví como una batalla épica o medieval. O sea, se lo voy a contar aquí y ahora. Pero yo estaba, no me acuerdo si en noveno o en once. Hay un rango de tiempo reales. Uh -huh. Entonces en algún momento alguien del colegio Marco Fidel Suárez dijo, hombre, igual y es agosto igual y la gente quiere salir al parque obviamente todos dijimos yes entonces eh, se organizó todo un viernes íbamos a salir al parque entonces fue como ok, salgamos al parque todos en sudadera, todos organizados con profesores, maestros, bla bla fuimos yendo, cuando llegamos al parque pues efectivamente era agosto, eventualmente las, las cometas estaban en el cielo ondeando elegantes, grandes y bonitas porque a la gente en esa época le gustaban mucho las cometas gigantes y las cometas de acrobacias. Recuerdo que había un man que tenía... Era como un cometista eh, profesional. Entonces sí. ahí practicaba una cosa impresionante. Ese día <risa> estaba todo bien hasta que alguien dijo, un profesor le dijo a otro ¡Uy! Creo que no somos el único colegio acá. Y en el fondo del verde de las hojas del pasto se vio aquel color azulado con pantalones grises del jomaco caminando aquí, <risa> en la lejanía marchando unos detrás de otros se apostillaron en algún lado obviamente el azul turquesa del, del marco fidel estaba quietico, tranquilo <risa> la tarde siguió su ritmo a su manera pues la gente fue yendo y los amigos que tenían de marco se acercaron con los del Marco, etcétera. No sé qué pasó, cuenta la leyenda que alguien estaba vendiendo marihuana. Y alguien descubrió a alguien vendiendo marihuana y habían como dos grupitos de personas que como que no se caían bien, no se caían mal, pero como que "Esta es mi zona y aquí no vendes tú." Ajá. Entonces empezó una discusión que se fue agrandando una pelea, que se fue agrandando a profesores y eventualmente se agrandó a, a su exponencial más grande que fue colegio contra colegio. Okay. Entonces la tensión creció en el aire, la bruma se levantó, el sol ya no daba con sus rayos del sol, de repente eso parecía una guerra. Estábamos atrincherados, nosotros los del Marco Fidel, los profesores tenían miedo, los del homaco se estaban preparando. Claro, los dos profesores del Marco Fidel dijeron ¡Llévense a los niños! ¡Go, go, go! Estaban sacando a los niños de primaria por un lado, cuando y es que yo iba caminando estaba sacando a dos niños y miro hacia mi derecha del fondo de donde estaban los pantalones grises alguien lanza una piedra te lo juro que fue así la piedra voló voló, atravesó el arco del sol cayó, creo que le pegó a alguien y se levantaron cientos de piedras más y yo dije uy, uy, uy y cogí a dos niños y salí corriendo y las piedras caían alrededor mío y yo me <risa> y los profesores también van a sacar a los niños el hecho fue que cuando salieron los niños los profesores se fueron pero nos quedamos algunos estudiantes del Marco Fidel Suárez guerreando contra los José claro
2: porque esta es guerra
1: terrible. no iba a acabar ahí esto no iba a acabar ahí ¿Qué pasa? Que eso fue más o menos a la una de la tarde ¿Y sabes qué pasa a la una de la tarde? Sale el túnel. Santiago Pérez sale uh
2: -huh.
1: Y a veces atraviesa el, el parque El túnel Entonces al amanecer del quinto día <risa> Del verde de las hojas del pasto Salió un verde Un poco más opaco pero sí, sí. diferente, levantando onda. piedras y lanzándolas hacia los dos bandos. Entonces la pelea se volvió un triángulo de conflicto lanzándose piedras unos a otros. <risa> la gente dejó de elevar cometas, obviamente, porque la tripública creció. <risa> cayeron hacia los lados, las cometas bajaron, cayeron y la gente gritó. Obviamente hubieron heridos. Obviamente hubo que llevar esos heridos a las trincheras. Y... y... ...desde ahí los tres colegios no pudieron ir durante un año, ¿no? ¡Wow! <ríe> Así una... ¡Qué emocionante! Sobreviví, sí. Además, y como epílogo... <ríe> ...estando ya en el marco Fidel Suárez... ...porque había que ir a registrar... ...de que no me había muerto de una hemorragia cerebral...
2: Ajá.
1: <ríe> ...las puertas se cerraron... ...y, y los celadores estaban nerviosos... ...y todos, ¿por qué? Y de repente... De la nada, vemos como gente con capuchas de color turquesa y verde, aliados, los malditos, estaban saltando las bardas para meterse a romper vidrios a ver cuánto y el suave. Claro, hubo miedo, hubo terror, se cogieron escobas, se peleó, se lanzó piedras, los profesores diciendo no, no lo hagan, y los otros sí, lánzale la piedra. Los coordinadores sin saber qué hacer, haciendo llamadas, y obviamente los estudiantes defendiendo su honor y defendiendo
0: su territorio, su piso, uh -huh. el suelo la donde iban a morir, uh -huh. la alma mater, papá. <risa> <risa> wow, eso, eso no fue cuando yo estaba. Yo, yo llegué a ese colegio en el 2012,
1: 2013. Yo creo que eso fue antes. Es que la de verdad perdón mucho de, de la época. Pero había sido antes. Yo estaba en novena, como te digo, entre novena y once. No. Uh -huh. wow. Fue una experiencia interesante. Siempre lo recordaré como fantasía épica. O sea,
0: uf seguro. De hecho probablemente esa batalla pueda sacar algo para tu libro.
1: Igual y sí. Igual y <risa> estoy un poquito arriba porque pues tengo una cerveza y sueño al mismo tiempo. Entonces, <risa>
0: <risa> pero bastante bien, bastante bien
1: narrado. Pero no, sí fue así, fue muy así y nunca pudimos volver. Para el otro año no pudimos volver porque pues, estábamos vetados por lanzar piedras.
0: Con justa razón, realmente. Igual <risa> ¿Y, ¿Y cómo te fatigue? ¿Qué tal? ¿Qué tal te fue en la batalla?
1: Ah no, no, a mí no me pegaron ni nada. Yo salvé vidas de niños, ayudé gente. Ah bueno. Evité que alguien robara a alguien porque habían robado una cámara de una estúpida niña que por alguna razón tenía una cámara que valía como 500 mil pesos en esa época. Sí. Y ya la recuperamos y X, no pasó nada. Yo, estoy, yo fui juicioso siempre, ¿sabes? Ah, yo, ¿tú,
0: ¿tú no fuiste de peleas?
1: No, no, yo no era vándalo. <risa> pero llegó la distrital. No, tampoco. La distrital, la distrital fue gracioso cuando nos gasearon, pero normal.
2: Eso yo sí, caminaba
1: eso, por sí. entre el gas y, y a mí me daba mucha gracia como los... <risa> ...los pobres primiparos <risa> se asustaban con el gas. Yo me reía demasiado <risa>
0: Yo me acuerdo que una vez algo pasó en la distrital eh, allá en La Maca, eh, la sede donde pues bueno, La Maca. Eh, cuando es que yo me yo dije no voy a narrar una partida de rol acá y nos fuimos para. ¿Tú conoces La Maca? Sí, sí claro, oh, no. tú estás allá. Uh
2: -huh.
0: Sí sí sí. Bueno, en la cómo cómo decirlo. Eh, no es una cafetería, pero es lo que queda abajo con mesas Debajo de donde están todas las fotocopias están que están como las cosas de fotocopias Hay unas escaleras y ahí hay como un hueco Que normalmente es donde practican los de teatro o los de danza ah, sí,
1: sí, Esa sí, gente
0: sí, que sí, esa sí. Gente quiso morir de
1: hambre Ellos Ay, no ha que hay un amigo del colegio <ríe> Y se está muriendo de hambre O sea, sí, no, yo no te estoy diciendo que eso está mal Yo no, <ríe> no dije que eran mentiras Solo dije que no es
0: bueno, bueno Y que probablemente tengan un futuro incierto
1: uh
2: -huh.
0: en su carrera. Nos, había una mesa ahí, pues no había nadie. Entonces yo me senté a narrarles a estos chinos. Eh, les iba a narrar eh, juego de, el juego de tronos que era el que tenía en ese momento. Eh, y yo me acuerdo que yo veía gente subir, que subía corriendo y todo. Y yo, yo estaba en primer semestre. Entonces yo, y yo sentí que me picó la garganta y yo. Y me llorosearon los ojos y yo. Un momento. Estos síntomas son de gas lacrimógeno.
1: Cuando
2: es,
0: que, cuando es que me dice, marica, no, nos dio una china como, muchachos, salgan que, que les maten. Y yo, pero este suelo es sagrado, aquí no entran. Y bueno. la <ríe> como papi y yo. Espérame que estoy terminando partida Me quedé como media hora más Y ya cuando, cuando terminamos nos fuimos a los techos A seguir jugando Pero pues ya no nos dejaron subir a los techos pues Porque todo estaba cerrado Y nos tocó salir Y jugamos ahí en la, en la, en la plaza En la Santa María
1: Pero sí Fue muy raro A mí me hicieron como tres veces La verdad, en lo que recuerda La primera ya en la hamaca Uh -huh. o sea, primero salieron los capuchos y luego llegó el SMAD y hubo una trifulca ahí debajo del puente, como siempre. Siempre. Entonces, casual, salimos por atrás y sí. La segunda, estaba yo echando los volleys, el voleibol, uh
2: -huh.
1: y hubo una trifulca, lo mismo, pero pues empezaron a gasear y nadie había salido, entonces estábamos todos gaseados. Me reí porque pues los jajas, <risa> la gente muriéndose y yo y como ok. Oh. Y nos quedamos ahí a ver la tribulca. Esa fue normal. Pero la tercera fue aún más graciosa. Porque la tercera no, o sea, fue de insufacto. Estábamos saliendo de clase y cancelaron las clases porque decían, decían que iba a pasar algo, pero nadie sabía que. <risa> Obviamente pues había información. Entonces como que nos quedamos en la cafetería, ahí arriba, ahí donde el.. donde. ¿Cómo es que se llama este man? Ahí atrás de los, de los galpones. ¿El primo? Sí, donde el primo, ahí detrás de los ah. galpones. Estábamos ahí, casual. Cuando pues estábamos todo el grupito de, de compañeros y fue como, bueno, vámonos. Entonces íbamos bajando para irnos hacia las monjas y bajar lo normal. Y todo estaba bien hasta que ya no estaba bien. O sea, te lo explico. Íbamos caminando cual... Imagen universitaria de gente con maletas y outfits diversos, y de ah. repente todo estaba lleno de humo y la gente estaba corriendo. El punto de inflexión fue una explosión. <risa> bueno, re. Creo. No, no. no fue popa bomba. Creo que la, la bomba de, de, de. humo? ¿De gas? De humo estalló al lado de nosotros, creo. Bueno, no no me di cuenta. Porque pues eso, o sea, íbamos caminando y sonó el pa y de repente todo estaba gaseado y todo el mundo corriendo. Y yo como re. ¿Oh? ¿Oh? Entonces, caminé hacia el lado, caminé, caminé. Es que tengo que hacer la aclaración porque la gente estaba corriendo y yo iba caminando, sí, mirando cam a la gente. Entonces cogí la eh, sombrilla que tenía una de mis compañeras, que estaba asustada. Obviamente la calmé, le dije como relájese. Y respiré detrás de su, de su saco, calmación. Y abrí la sombrilla para que si caía el humo, pues al menos que cayera alrededor de la sombrilla.
0: Obviamente. Claro, tiene sentido.
1: Estaba caminando con la sombrilla y el casual de la vida, abriendo un poco el humo alrededor y moviéndolo para que se esparciera todo alrededor de nosotros. Y había alguien, <risa> había un man que estaba sentado y como íbamos caminando ah. entonces pude como estar en esa escena mucho tiempo entonces cuando yo lo vi oí la primera vez dijo ay pero solo es solo es gas pimienta eso no pasa nada primera vez dos okay. o tres pasos más adelante
2: <risa>
1: marica quiere agua sí 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 dos pasos después segundo aviso marica <risa> ayuda ya tráigame el agua ya pasamos por el frente del man. Se estaba agitando las manos al frente de la cara. No
2: puedo Ay, y se maría. le
1: rompió la voz. ¡Ay,
2: se a respirar!
1: Oye, a ver y fue como. ¡Ah!
2: <risa> ya me ¡Señor!
1: Cagué la... Me cagué la risa infinito. Pero... Por ahí. Que fuera de los de química. Ay, no, pero creo que fue la escena más graciosa que he visto en y subimos, pues con los chicos. obviamente todos estábamos con los ojos rojos y tosiendo, pero pues normal Llegamos por allá, nos echamos los, los sniffeos de la banda Casual oh, <ríe> Pasamos yo. por las lavandas ah. oh, y Ay, así se siente, que rico Y nos hicimos ahí arriba de la, de, ¿cómo se llama la plaza? ¿La Santa María? No ¿Cuál plaza? La plaza... ¿La plaza donde estaba la estatua que ya no está eh... Puta. No me acuerdo. Bueno, la plaza? ahí arribita, Ahí arribita la plaza donde están las escaleras para llegar a casi a los 500. Sí, sí, sí. Entonces estuvimos ahí viendo cómo se gaseaba toda la unidad. ¿Es vez. la aburrida? Eso, la aburrida. Y la gente lanzaba las bombas y la gente tosía y lloraba. Literalmente me llamaron al teléfono, me llamó mi pareja y fue como... Hola, ¿qué está haciendo? Y como todo el mundo estaba alterado, pues tenía yo dos compañeras que estaban asustadas porque las niñas tenían 17 años y estaban en medio de una tripulca. Fue como, ¿qué vinación ¿por porque me quieren ir a mi casa? Y me moltaron me pedo en medio de eso. Fue como, ¿Y ¿usted con quién está? ¿Por qué? Ay, eres? Y yo como re. <risa> a que acabaron de explotar como dos granadas lacrimógenas alrededor nuestro, estamos tosiendo, estamos muriendo, cálmese. <risa> Déjalo hacerlos para otro momento loca. Y ya nos fuimos por el otro lado y compramos heladito. Qué bueno que terminó con un final feliz. Sí, sí, sí. sí, sí. No, fue re feliz porque estábamos tragando helado y vimos la tanqueta ir subiendo. El Uf. Próximo... Se va a aprender no. esta mierda.
0: A mí me graciaron dos veces, incluida la que ya te conté. La segunda fue porque fuimos a una marcha. Hubo petropeo, lo que sea. Y e íbamos por toda la décima. Luego bajamos por la Caracas Y nos devolvimos por la Caracas Y ya íbamos tranquilos Hubo más tropel Pero después de eso Tranquilos eh, Subimos otra vez por la, por la Bueno, subimos a la séptima Para ya eh, Marchar hasta el planetario Que era, era ya Pero ya, ya Era ya el puente de reunión Pero ya Todo había pasado Supuestamente Ya todos íbamos caminando Lo más tranquilos Normal Cuando de un momento a otro Escuchamos es que, que escuchamos el... ¡pum, pum, pum, pum! Marica, eso parece una película. Ocho granadas lacrimógenas, ocho, ocho, sí, ocho gases lacrimógenos cayeron frente a nosotros formando una media luna. Esa, de esa media luna, o sea, del, del lado derecho de esa media luna que ya se estaba esparciendo el gas, salieron cinco motorizados o seis motorizados. Eh, patrullero adelante, de atrás, y nos encerraron por ese lado nos dimos la vuelta para correr pero resulta que el otro lado también estaba bloqueado la única escapatoria que teníamos en ese momento era la estación de Transmilenio de, la, de Museo Nacional pues como no que quién iba a pagar pasaje porque ni tiempo para recargar había saltamos las, barra, saltamos las barras nos cambiamos las, las chaquetas los que alcanzamos, los que no pues, en fin eh, y nos metimos a la estación de Transmilenio en ese momento, de, o sea, en ese momento la estación de Transmilenio se llenó de gente y las motos de las motos de, del SMAT que nos habían lanzado los gases bajaron y estaban marcadas si nos rondaron 10 minutos esa estación de, de Transmilenio fue poco. Eso fue una rea. Porque nos encerraron re feo. Y ya no pudimos ir al planetario. Entonces nos fuimos buscando para nuestras casitas. Y esa fue la historia de cómo me jodieron un ojo. No mentiras.
1: ¿Y esa es la historia porque tengo astigmatismo. <risa> entre otras enfermedades oculares, pero... Pues eso, o sea, a, a mí me parece gracioso, y a mí me parece como una escena bonita ver cuando gasean a la gente
0: ¿Te parece bonito ver
1: cómo gasean a la gente? Sí, parece bonito, es gracioso ver a... es que como que se hacen tres o cuatro grupos, ¿sabes? Explota la primera granada, sale el gas y salen los capuchos de Bona pero hay dos claro. tipos de capuchos están los capuchos llamémoslos off tank que van a estar al frente ¿sabes? que van a estar ahí de, de front line Ahí para la lucha uh -huh, Sí, con bajos CDs y mucha armadura y detrás de ellos van a estar los capuchos support que siempre están ahí con sus gadgets y sus 20.000 activables que, ah, que ha sido chas eh, lavando la cara chas que le pegaron duro chas alcohol en las heridas sabes Siempre Ajá. ahí, soporteando el rastro. Sí. Entonces, esos son los capuchos. Y de la gente normal, entonces, están los que tienen muchísimo miedo y huyen. Y huyen de la situación. De esos también hay dos. Está el que tiene experiencia huyendo y simplemente huye caminando más rápido o corriendo hacia zonas que sabe que no lo van a alcanzar. Ajá. Y el que huye por
2: miedo. El que huye en, hacia
1: adelante. O, sí, que normalmente o huye hacia adelante hasta que un capucho lo para y lo devuelve. <ríe> o huye hacia atrás y tropeza con todos y o se cae o llega y, y vomita. Porque sí. vomita Normal. Es cierto. <ríe> y además está la gente a la que le importa un culo todo, que tú simplemente los ves caminando y explota todo y dan media vuelta y se devuelven. <ríe> me incluyo que es como, ¡pum! ah, ok, y okay. se vuelve, ya. Me incluye, Y la gente que está un poquito nerviosa, no tanto como para huir, pero pues como que no saben qué hacer, están como, ¿a quién hay que ayudar? ¿Dónde hay que... Ah, ¿qué hay que hacer?
0: ¿Dónde es el güero?
1: Entonces, entre tanta gente y tantas mezclas de, <risa> llamémoslo, eh, espontaneidad, pues pasan cosas graciosas. <risa> como cuando hay dos amigas y una es importaculista y la otra es súper paniqueada, entonces explota la granada bomba y una es como oh", y la otra la jala del brazo y yo no vamos a y explota la otra granada y, ah, sí. y la otra calma calma y se hace una mano de gente alrededor, todos tratando de calmar a una persona que obviamente está en shock y obviamente la encierran y en fin sí, ahora entiendo ahora entiendo por dónde dices que es gracioso sí, eso la
0: verdad, eso es
1: como sí. ay, Dios mío
0: tú solo lo miras todo desde afuera con la con la canción esta de I can see me,
2: love
0: me, nobody body, y todo el mundo corriendo por ahí alguien pegándole un batazo a un tombo yo siempre he dicho que esas marchas le faltaron le fal les faltó les faltó estrategas güey.
1: como marchas... me disfruté los semestres de
0: universidad <risa> sí fueron fueron deliciosos
1: yo extraño mucho
0: esa universidad esa universidad me gusta muchísimo eh, pero bueno
1: Dime Hay que ir a echar los boletos.
0: Sí no entra, no entra re fácil Todo el mundo entra refácil fácil a la distrital ¿Tú sabías que, que A la distrital le pusieron paneles eh, O sea, vidrios Porque en, 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 los, en las ventanas de los techos Porque un hijo de puta borracho Se cayó por ahí
1: Ah bueno y siempre tal te doy cuenta que va a ir por los techos y
0: ¡Shhh! Yo como, como acrofóbico le tenía pánico a los techos pero trataba de subir cada que podía ¿Y pero igual man, les tenía pánico
1: y el man con las piernas rotas
2: ¿Cómo es que lo cochoso?
0: Iba <risa> No, no salga nacional
1: ¡Como el palmiche!
0: Marija, yo nunca te conté la historia de una vez yo tenía parcial de, de eh, no sé qué composición de textos que nunca me interesó mucho esa o sea, no, no es que me inter interesara es que la profesora me provocaba sentimientos encontrados.
1: Yo amé esa materia en la ingeniería, cuando hice más ingeniería.
0: No, la materia es, es chimba porque tiene cosas muy bacanas, pero pero la profesora, <risa> uff la profesora, en fin, el caso es que yo por dónde iba, ah sí, bueno, yo para parcial de esa materia y yo dije, no, tengo hambre pase a donde, pasé a, a, a las copias a sacar unas copias y yo dije, pues de vuelta me compro algo porque vi unos cheesecakes, y compré un cheesecake pues en esa época trabajaba en TP tra vivía con mis papás, entonces yo era tenía plata, por ramen, de, plata era, las, eh, el caso es que ¿qué? el caso es que compré un, che no, ah, un cheesecake por favor me dijo, sí, cuesta 3.000 pesos 2.500, y yo, marica, eran unos cheesecakes que, que no me dían eran, eran pequeños, eran muy pequeños Y yo, pero estos hijos de que tienen o qué O sea, con que hijos de puta los hacen y yo, compré mi cheesecake Lo desenvolví Y me lo tragué Marica, me comí todo el cheesecake todo el, Toda la taja de cheesecake me la comí casi que de un bocado Cuando me quedó solo un pedacito Yo como, esta vaina, porque sabe tan raro? O sea, sabe rico, pero sabe raro Yo Cuando identifiqué el olor saco el papel, saco el miniped y lo volteo y veo que tenía una careta feliz amarilla. Yo,
1: oh, vaya. Así que por esto costaba
2: tanto.
0: <risa> así, que, así que este era el precio. marica eh... ¿cómo te digo? Ese parcial? No lo recuerdo. <risa> <risa> Solo me acuerdo que te haya sacado 5. Me saqué como un 3-8, algo así. Ah, me no, mucho. Sí, o sea. Eh, pero, o sea, yo me acuerdo que yo me estaba cagando de la risa todo el tiempo y yo era como, también controlese, por favor.
2: <risa>
0: y me cagaba de la risa y también controlese. Y bueno, ese día tenía que ir a reclamar la carta de las sesantías eh, de la empresa. De hecho, yo había renunciado a TP en esos días, entonces estaba reclamando la carta de las sesantías. Y. Y bueno, pues qué hijo de madres, Re, eh, la, eh, voy a ir hasta TP, no sé qué, reclamar la carta Iba en el Transmilenio, me maluqué, llegué al Dorado, al portal del Dorado Y ya casi iba llegando al edificio donde tenía que reclamar la carta Pero yo iba con música en los oídos, o sea, con audífonos Y llegó un momento en el que dije como, uff, marica, si yo me quito los audífonos me muero, o sea, el corazón se va a parar porque para la música. Marica, y yo empecé a caminar despacio y sentía nervios y sentía como el cuerpo me temblaba. Y yo, no, Marica, pero esto no tiene sentido porque, porque la música no está relacionada con mi, con mi corazón. Pero entonces, ¿por qué la siento tan tan profundo? Y era como ese debate, Marica, y yo, no, 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 no yo tengo que quitarme los audífonos porque si no, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar allá y cómo les voy a pedir, a pedir la carta? No, no, no les voy a escuchar ni mierda. Entonces, yo, como bueno. Voy a quitarme los audífonos. Te, que tres. A las tres. <risa> una, Espero no morirme. Dice yo, una, dos, tres. Desconecté los audífonos y yo... Sigo yo. Sigo yo, marica por la carta. Y ese día supe que no moría si quitaba la música, lo cual fue bastante útil, la verdad.
1: Es una, es una experiencia bueno, que... Hablando como... de mal viajes, te voy a contar el Ha sido el mal, el mal viaje más gracioso que tenía. Ajá. Y solo tenía uno Así que, obviamente. No, pero fue muy gracioso <risa> Como contexto Ocurrió en la casa de un amigo Sin yo saber que iba yo a consumir eso Me comí un brownie de postre Que no sabía que tenía En fin ¿Sabes? Normal que nos empezamos a reír Y me remigían las manos Y le digo, usted es un hijo de puta Y nos seguimos riendo En algún momento alguien saca una baraja de cartas de Magic Y nos ponemos a jugar Magic entonces, Pero la baraja se sentía como genial, ¿sabes? <risa> se sentía como muy bien. Entonces como que yo como cómo te explico la sensación. Tenía los dedos fríos, hormigueantes y como las cartas eran tan pequeñas y en las esquinas eran tan puntiagudas, entonces eso se causa, o sea, eso me daba como cierta cosquilla y tenía los nervios atrofiados obviamente por la, tra por la traba entonces Ajá. mis manos se movían hacia un lado una y hacia otro lado otra, entonces sentía como se deslizaban las cartas y cuando me volvía a dar la cuenta pues las manos estaban con las cartas deslizadas entonces esa acción de deslizarse se sentía re, re loca <risa> ese no es la otra, o sea, eso fue como un momento Ay, no pueden ni jugar y mis compañeros de, de momento estaban como muyidos Tan idos que yo, o sea, tan idos que yo me daba cuenta que yo no estaba tan ido Como para hacer ustedes hangar, y ellos estaban en los ocho. Entonces los vi jugar porque estaban como muy jugando, no estaban jugando, estaban muy jugando. Y ¿Con okay, efectos mira. de sonido y todo? Sí, no, o sea, estaban muy jugando, ¿sabes? Las estrategias <ríe> estaban ahí, las podíamos ver todas. Entonces en algún momento como que no sé qué estaba pensando y me di cuenta que estaba respirando. A ver, eso de que
0: ya va mal.
1: Eso de que dices. Uff, estoy respirando. Pero no solo estoy respirando. No solo respiro. Cuando respiro me duele. Ay marica, no. ¿Por qué me duele? Obviamente. Mis, mis nervios están atrofiados, entonces siento... Es, esto es yo pensando, ¿vale? No te lo estoy... Es lo que yo pensé. Me duele porque mis nervios están atrofiados, entonces siento como se expande y el aire pasa y lo siento como oh, súper exponencialmente. Uh -huh. Entonces tengo que respirar un poco más despacio para calmarme. Mm. <risa> vale. Entonces pues nada, yo seguí respirando hasta que se me olvidaba... Que sabía que estaba respirando. Se me olvidaba que sabía que estaba respirando. Ajá. Y luego me daba cuenta que se me había olvidado que sabía que estaba respirando. Entonces le preguntaba a la persona del lado. Parce que estoy respirando. <risa> sí. Ah, ok, no. <risa> Tranquilo. Todo bien. Y cuando él decía así, volvía el dolor. Entonces era como... Sí, no me estoy ahogando, estoy bien. Lo estoy piloteando re bien. Ya, no me vence la traba. No me vence la traba. <risa> siempre con las cartas en las manos, moviéndolas y mirándolas. Siempre Siempre. Sí. Entonces así pasaron como 20 minutos. Hasta que dije, creo que me estoy ahogando. O sea, creo que el dolor de respirar sucede porque llevo tramos de tiempo muy largos sin respirar, entonces respiro como muy fuerte. Por eso a veces no me doy cuenta y a veces sí. Entonces tengo que controlar mi respiración o me voy a ahogar. ¿Sabes? ¿Entiendes? Sí. Era como el de al lado. ¿Qué? Okay. Si me ahogo, ¿usted me salva? Y el de al lado, ¿qué? Okay? ¿Y yo nada? No? no, no, o sea, es que... O sea, te explico. Creo que no estoy respirando.
2: <risa>
1: <risa> y la qué yo, no sé, o sea, me duele respirar y, y le expliqué todo. Y yo, como, yo me quedo como, se me quedó mirando, así está respirando. Y yo, bueno, pero si ¿sí dejo de respirar, usted pues, pues, ah, sabe. Sí, sí. Y así pasó como toda la noche, yo sin saber si respiraba. no.
0: <risa> Ay. <risa> Fue muy estúpido. No, esas cosas pasan, manica. Pero por lo menos fue una cosa más sensas, más sensorial que, que algo externo. Porque hay mal viajes en los que tú escuchas mierdas y voces y cosas por el estilo. Y
1: es, es horrible. Pues,
0: pero, pero bueno,
1: se, se, papá, usted que se ha metido.
0: <risa> no preguntes, no, no, pregun no. no, no. No, yo, yo, soy muy, yo soy muy responsable Soy muy responsable con Con mis desmanes Entonces, eh, nada eh, Muchas gracias por estar una noche más Un viernes más en este Nuestro podcast, su espacio Su podcast en el que nos oyen hablar de todo eh, Muchas gracias Don Kirby por eh, Acompañarnos esta noche Y por hablar tan interesantemente De los, de los métodos narrativos Y de... Y un poco ejemplificar eso con, con, con la batalla de los de los cinco ejércitos eh, públicos del final.
1: <risa> esa, esa narración sí, en primera
0: persona, mire. Pues yo si te digo lo vi más en segunda persona. Ya que estamos aquí sacando conclusiones. Pero, pero
1: en... por... No, fue pues en primera persona, porque o sea, te expliqué lo que yo vi y lo que yo hice y lo que yo ah, sentí. Sí, 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 ¿sabes? Sí, pero, no, o sea, claro. full primera persona. Aprendió ni mierda Aprendió ni mierda sí, Por eso es que no pude escribir raro, bien de primera persona
0: Entonces pues eso Un placer eh, Nada, últimas palabras
1: No, nada, un placer Igual que siempre Este podcast un poco más Llamémoslo podcast personal uh -huh. eh, En cierto punto Y estuvo bien A mí, a mí me divirtió No estuvo muy Entonces, bueno No estuvo bueno Espero que lo disfruten Nuestros oyentes Y ya estaremos Hasta la próxima semana
0: no sé, este, no sé qué tanto de esta última parte va a quedar, pero, pero fue bastante... No, no, bastante. Va a quedar bastante.
1: A quedar ah, bastante.
0: bueno. Ah, bueno, bueno. Si sí, no lo escuchan nuestros padres, que puede quedar la mayoría de lo que, de lo que pasó.